0: Hi! Dies ist der Podcast von bereits gesehen. Ja, wir sind wieder da. Wir wollen zusammen über Kino, Film und Fernsehen quatschen. Daniel, Manuel und Christian tauschen aus, was sie zuletzt gesehen haben. Dann erinnern wir uns an eine jüngst verstorbene Legende aus der Filmwelt. Und weil dies quasi ein Comeback-Podcast ist, wenn man so will, werden wir nostalgisch und lassen unsere frühesten Kinoerinnerungen noch einmal aufleben. Viel Spaß! Zum bereits gesehen.de Podcast. Wir sind wieder da nach längerer Pause und zu komischen Zeiten. Wir wollen wieder einen Podcast machen. Ich bin Christian Westus, ihr kennt meine Stimme vielleicht noch. Aber wer ist sonst noch hier? Bin ich alleine oder bin, ist, ist jemand bei mir? Hallo? Hallo? Ha Hallo. Da waren zwei Stimmen. Eine kenne ich, eine ist neu. Ähm,
1: dann äh, fange ich mal an. Äh, auch von mir ein großes äh, Hallo. Äh, ich bin Daniel, im Forum bekannt als Shins Und ähm, ich äh, glaube, ich bin die Stimme, die du schon kennst. Wir haben so einige Podcasts ja schon in der Vergangenheit bestritten. Ähm, Klingt vertraut. Aber, ja, oder? Ich, ich glaube auch. Ähm, du kommst mir auch so bekannt vor, obwohl wir monatelang ja nicht mehr miteinander gesprochen haben. Äh, aber wer, wer, wer ist denn die neue Stimme?
2: Ja, meine Stimme ähm, gehört zu dem Körper des Manuels und äh, <lacht> im Forum äh, bin ich auch bekannt als The Real Neo und ähm, genau, meine Stimme ist dann wohl die neue Stimme, die versucht hier ihren Platz zu finden bei den anderen Stimmen.
0: Frisch zum Restart, beim, erstmals beim Podcast dabei.
2: Genau.
1: Auf jeden Fall, man soll ja auch direkt hören, dass was neu ist.
0: <lacht> Immer wieder Neues, auf jeden Fall
1: definitiv. Cool, dass du dabei bist, Manuel.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ja, und wir wollen heute mal wieder über Filme plaudern, denn auch wenn, wenn die Welt ein bisschen seltsam ist, Filme gucken tun wir trotzdem immer noch, oder?
2: Natürlich.
1: Mehr denn je.
0: Mehr denn je, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das eine, Zeit, eine Zeitfrage ist oder ob es einfach dieser der Versuch ist, die Gedanken freizukriegen. Ich glaube ein bisschen beides.
1: Es hat ja auch was äh, Tröstliches, oder? Oder so zumindest irgendwie was. Ähm, ähm, so, es ist so ein kleiner Sicherheitskass, sich an vielen Gewohnten ähm, festzuhalten, während vieles da draußen gerade etwas ungewohnt und ähm, unkontrollierbar vorher sich geht oder noch unkontrollierbarer als
2: äh, ohnehin schon.
0: Hat einer von euch beiden Outbreak oder Contagion geguckt? Immer wieder geplant, aber dann doch irgendwie...
2: Nee, doch nicht. Also, nee, also nein. Tatsächlich geplant. Also, so innerlich so gedacht, ach, könnte man mal reinschauen, aber dann irgendwie, nee.
0: Gar so. nicht.
1: Ähm, Outbreak ist mir noch vor allen Dingen als ähm, typischer Fernsehtrailer-Film in Erinnerung geblieben. Ich habe den nie gesehen, aber ich glaube, in meiner äh, Jugend beim Fernsehgucken so häufig die Vorschau von den tausend Fernsehausstrahlungen gesehen, dass ich äh, gefühlt irgendwie alle Szenen schon mal irgendwie angedeutet gesehen habe. Ähm, Contagion kenne ich tatsächlich schon lange her auch, aber den habe ich noch als sehr bedrückend in Erinnerung.
0: Ich glaube, die Erinnerung äh, deckt sich mit der Realität, ja. Und das ist, glaube ich, nicht besser geworden in der Zeit.
1: Ich glaube auch, wenn man den... Hast, hast du, also du kennst ja auch, hast, hast du ihn mal jetzt, jetzt in unserem aktuellen Pandemiegeschehen gesehen oder ist es eher Nein. eine Vermutung? Okay. Nein. Ähm, er, er soll ja, er hat ja so einen richtigen Busch bekommen, ne? gerade als es angefangen hat genau. äh, im, im März. Da ist er doch so richtig überall so, so getrendet worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ja weil er, glaube ich, ähm, recht gut demonstriert oder, oder vorgespielt hat, wie, wie so eine Ansteckungskette denn funktioniert, wie denn so ein, so ein kleiner Punkt X äh, zu einer Pandemie werden kann.
2: Ja, aber würdet ihr denn der weiße Hai anschauen, während ihr mit einem Schwimmring auf dem offenen Meer treibt und ein weißer Hai um euch herumkreist auf dem Tablet? Also würdet ihr euch dann den Film anschauen?
0: Großartig. Das ist jetzt ein sehr spezifisches Szenario. <lacht>
1: Ähm, scheitert bei mir dran, weil ich meistens äh, ohne, ohne, ohne ähm, iPad schwimmen gehe. Sorry, ah, aber ansonsten aber ja. ja, natürlich.
0: Also wäre ich auf meiner Luxusjacht und ähm, würde da einen Film gucken und sehe, dass, dass, dass ich von, von, einer, von einem Rudel weiße Haie, die ja immer im Rudel jagen, ähm, umkreist werde, dann wäre das vielleicht seltsam, den zu gucken. Aber ansonsten? Okay, Also wäre
1: wär ich mit einer Luxusjacht unterwegs, äh, dann, dann würde ich höchstens Piranha 3D gucken.
0: Und es gibt doch diese halbberühmten Bilder von, von diesem ähm, Freiluftkino im, im Freibad oder so, wo die mhm. alle auf, auf irgendwelchen aufblasbaren Untersitzen liegen und der weiße Hai gucken.
2: Stimmt, ja. Ja,
0: ja steigert die Immersion natürlich, aber
2: wer will, also ja. will das jeder. Also.
1: Wo, wobei da natürlich ein entscheidender Faktor fehlt. Es ist... Äh, außer im Kopf sehr wahrscheinlich kein wirklicher weißer Hai da.
0: Sehr wahrscheinlich, Was das, aber kannst du es ausschließen? Das, das ja nicht, ist ja nicht.
1: Das ist der Thrill dabei, ne? Ähm, während die das Pandemie gerade sehr echt ist ähm, und also ich weiß nicht, äh, mir hat's also jetzt jetzt bin ich mittlerweile ähm, so ich glaube jetzt würde ich, ich äh, durchaus bereit diesen Film also Contagion zu gucken ähm, gerade am Anfang, als der auch so hochgeschossen ist, da pff, da haben mir die Nachrichten, die ich das doch schon sehr stark verfolgt habe, eigentlich auch gereicht.
0: Das stimmt, ja. Tun, tun sie immer noch.
2: Ist ja, ja. noch nicht vorbei. Also, sehr, also, ja, ist ja so eine trügerische, äh, trügerische, also zumindest in Deutschland, so ein trügerisches Friedensgefühl. Also, das heißt Frieden, aber halt so ein zwischenaufatmen.
1: Ja. In der Tat. Ich, äh, ich meine, wir wollen nicht zu viel verraten, aber mindestens einer von uns dreien hat das letztens noch sehr hautnah miterlebt, oder? <lacht>
0: ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> ähm. Das hat überhaupt nichts mit mir oder meinem Wohnort zu tun.
1: <lacht> genau. Also bevor hier Gerüchte aufkommen, hat natürlich eher, also natürlich mit beiden nichts zu tun, aber natürlich eher mit dem Wohnort zu tun und als sonst irgendetwas. Aber ja, es kann extrem wieder hochkochen und das ganz schnell und ähm, definitiv. Ähm, es ist noch nicht vorbei. Aber ähm, genau. Vielleicht, vielleicht äh, sollten wir weiterschreiten und einfach mal gerade die Pandemie Pandemie sein lassen, ja. oder?
0: Aber wo wir da gerade bei waren, ganz fix äh, die, die elegante Überleitung. Was habt ihr denn statt Outbreak und Contagion geguckt so in der letzten Zeit? Lasst uns mal über ganz frische Filmerlebnisse sprechen. Gerne. Möchtest du den Anfang machen, Daniel?
1: Auch gerne. <lacht> ähm, mein Plan ich... geht auf. Ja, hervorragend. Ähm, ich verweise einmal ganz kurz auf einen äh, anderen Podcast, äh, bei dem Christian und ich ähm, vor ein paar Wochen zu, Gatt, äh, zu, Gatt, genau, zu Gast waren, äh, dem Cinecast vom äh, Jan-Michael Leifert. Und ähm, da äh, hatte er uns ja auch dieselbe Frage gestellt: Was habt ihr denn so in letzter Zeit äh, gesehen? Und da hast du, Christian, ähm, von einer ganz, ganz tollen und fantastischen Serie erzählt, und zwar Kidding Staffel 2. Ja, aktuell nicht mehr bei Sky zu sehen ist. Sie ist, glaube ich, ganz, ganz frisch jetzt rausgeflogen. Zumindest die zweite Staffel, die ganz neu ist. Ja, ich
0: glaube, als wir gesprochen haben, waren es noch zwei Wochen oder so. Ja,
1: das, das kommt hin. Und ähm, ich habe, ähm, weil ich die erste Staffel vor äh, zwei Jahren, glaube ich, äh, sehr genossen habe und generell auch ein großer Fan von Jim Carrey bin, ähm, musste ich... Das natürlich, jetzt, also musste ich diesem Druck nachgeben und wenn Kai schon sagt, du hast nur noch zwei Wochen, dann heißt das jetzt endlich mal gucken. Es sind ja auch nur zehn Folgen a, äh, 25 Minuten ungefähr, also ich glaube keine Folge dauert länger als 30. Äh, ich habe es jetzt gesehen, ich habe es geschafft, äh, ich habe äh, das Ende gemacht, als ich noch zwei Tage über hatte und ähm, dementsprechend, ja, muss ich ja einfach auch noch ein paar Kidding einfach erwähnen ähm, und äh, ich fand die erste Staffel toll und die zweite fand ich eben so großartig. Ähm, da sind so viele tolle Ideen drin, sowohl visuell als auch inhaltlich. Der Film, äh, die, die Serie hat eine so großartige Art, ähm, mit ähm, sehr existenziellen äh, Themen umzugehen. Ähm, aber das auf so eine herrliche, abschräge, teilweise surreale Art. Ähm, ich finde, man merkt, irgendwie die ganze Serie über die Handschrift von Michel Gondry, obwohl er äh, jetzt bei Staffel 2 nur zwei von zehn Folgen eigentlich inszeniert hat und ansonsten, glaube ich, eher so als Grund ähm, einer von vielen Dozenten ge ge gelistet wird und trotzdem, ich erkenne diesen Stil irgendwie permanent auch wieder. Und, und ähm, ja nicht
0: nur dieses klassische Gondry mit, mit Pappmaché-Figuren und, und selbstgemachten Hintergründen. Obwohl das natürlich auch, ich nehme an, er hat das Intro oder die, die immer individuell gestalteten Intros gemacht, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ohne das recherchiert zu haben. Das
1: würde sehr, sehr gut passen, auf jeden Fall. Ähm, es wunderte mich überhaupt nicht, dass ähm, die erste von den beiden Folgen, die er inszeniert hat, ähm, äh, ich will nichts vorwegnehmen, aber es gibt ja eine Folge, die ähm, ähm, komplett in, die eigentlich eine komplette Folge von der Serie ist, die Jim Carreys Charakter dort eigentlich dreht. Und es ähm, ähm, hat mich nicht gewundert, dass er diese Folge inszeniert hat.
0: Ähm, André sollte ein ganzes Musical drehen.
1: <lacht> ich würde es angucken, gar keine Frage. Ähm, und genau, ich, ich will es gar nicht noch weiter ausholen. Äh, ich ich, ich habe wieder sehr, sehr geschwärmt von dieser Serie. Ähm, ich finde sogar, das wäre jetzt allerdings wahrscheinlich schon fast eine ganze Podcast-Folge wert, darüber zu sprechen, weil da so viel Inhalt drin ist. Aber dass der Punkt, auf dem die zweite Staffel endet, ich wäre zufrieden, wenn es jetzt heißen würde, es würde nicht mehr weitergehen. Und das ist etwas, was viele Serien niemals erreichen: diesen Punkt. <lacht> es ist toll. Also, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Einfach kidding. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ähm, und noch einmal, wenn man wenn man Jim Carrey bis heute immer noch nur so als ähm, den äh, großen Zappel-Philip äh, Zappel und Comedian im Hinterkopf hat, wobei es ja auch da das eigene
0: ist. ein Meisterwerk verpasst. Äh,
1: mindestens eins, genau. Aber. Ähm, sollte das wirklich noch der Fall sein, dass man ihn immer noch nur so sieht, ähm, unbedingt auch dann Kidding gucken und sehen, was der Mann eigentlich drauf hat. Also äh, fantastisch. Ich äh, kann da eigentlich nur über jede Minute, die ich da gesehen habe, schwärmen und ähm, möchte erstmal nichts anderes mehr sehen, weil das so toll war. <lacht> Nein, ist toll.
0: Aber, aber du hast das gerade so, so vage beschrieben. Ähm, vielleicht habe ich schlecht recherchiert, aber soll da noch eine dritte Staffel kommen? Weil ich dachte, das wäre jetzt schon das Serienfinale gewesen.
1: Ähm, ich ähm, gucke sowas immer direkt nach, wenn ich, wenn ich mit der Staffel durch bin. Ähm, ich ähm, habe keine ganz aktuellen Infos dazu gefunden. Der Stand ist aber, dass es noch ähm, kein, keine eindeutige Antwort gibt, soweit ich weiß.
0: Aber und, die, und ich habe das, weil ich eben auch das Gefühl hatte, wie du, dass das ein perfektes Ende ist, habe ich mm, diese, diese Nicht-Existenz von Hinweisen als ähm, das war's aufgefasst. Mm, ähm,
1: ja, aber tatsächlich dachte man auch schon nach Staffel 1, dass da eigentlich nichts mehr kommt, obwohl inhaltlich hätte, hätte musste es einfach weitergehen. Ähm, ja, aber
0: Staffel 1 war deutlich mehr ähm, noch in einer Situation.
1: Genau, richtig aber ähm, die serie hat ähm, ein, äh, die masse hat diese Serie nie erreicht und ich glaube das wird sie auch nicht dafür ist sie dann doch einfach ähm, ähm, zu speziell gerade das was und wir loben ist ja dann, das was dann genau das was wir loben wird dann von vielen als äh, hey, was ist das denn abgetan ne? ähm, und äh, also theoretisch ist es schon ein kleines Wunder, dass es überhaupt diese zweite Staffel gegeben hat. Ähm, das heißt, äh, wenn es jetzt dann irgendwann doch endgültig verkündet wird, das war es jetzt, aber das, das ist man, das, ich finde, das muss noch kommen, diese Aussage muss einfach noch kommen, dann würde es mich überhaupt nicht verwundern. Aber ähm, ganz vom Tisch ist das, soweit ich es verstanden habe, tatsächlich noch nicht, dass es weitergehen könnte. Aber ich sehe es auch als eher unwahrscheinlich an. Und es ist okay so.
0: Für mich nicht ist es nicht nur okay. Ich wäre fast enttäuscht, wenn jetzt noch was kommt, weil es ist einfach so rund. Aber ich bin auch jemand, der zum Beispiel nach der ersten Staffel, wie hieß es, Californication gesagt hat, das ist, das war's. Da, gab, da gibt's nicht mehr, das ist die Geschichte.
1: Hast du da auch gar nicht weitergeguckt?
0: Nein, ich habe nur Staffel 1 geguckt und mir gedacht, jo, das passt. Brauche ich nicht mehr gucken. Hm. Interessant. Aber die war, bei,
2: die war bei Sky, die Serie, ist aber jetzt nicht mehr bei Sky.
0: Richtig. Okay. Aber bei Sky, wahrscheinlich ähm, so in einem Dreivierteljahr oder so, kommt die wieder rein.
1: Wobei es tatsächlich schon häufiger, ähm, äh, also häufiger mal passiert ist, also es ist häufiger mal passiert, dass äh, Sky sagt, es ist noch zwei Tage drin, dann äh, war sie eine Woche raus und dann, dann ist es wieder da. Also äh, weil die äh, Sky ist ja in erster Linie kein Streaming-Service, sondern ähm, dort spielt immer noch ähm, das Pay-TV ne, äh, Pay die größere Rolle. Und deswegen kann es einfach sein, wenn da wieder eine Ausstrahlung angedacht ist, dass es dann plötzlich wieder bei Folge 1 also alles rausgenommen wird und dann plötzlich wieder im Wochentag eine neue Folge reinkommt. Alles hm. möglich bei Sky.
2: Aber die ist von HBO, die Serie? Oder wo kommen die ursprünglich her? Ähm, ja. Showtime. Ach, also okay. quasi okay. Ge
1: genau, wo, wo Christian gerade schon Californication
2: erwähnt hat. Ach, stimmt. Ähm, ja, das ist das Gleiche. Ja.
1: Genau, Showtime. Oh, okay. Also, also ich, ich, ich glaube, so wie ich deinen Filmgeschmack einschätze, Manuel, du würdest die auch sehr, sehr lieben.
2: Ja, ich habe halt kein, also ich hab bisher kein Sky-Abonnement, aber ähm, ja, würde es sich ja mal lohnen für so ein paar Titel. Ähm,
1: auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Unter anderem ist gerade, oder immer noch, Fragezeichen, ich glaube schon noch komplett Twin Peaks drin wo sich insbesondere die, ja, das Ganze lohnt. Aber die dritte Staffel ist schon sehr, sehr speziell und gut. Ich hätte damals ja als Babylon Berlin kam ja auch, glaube ich, ein ganzes Jahr
2: vor der Free-TV-Ausstrahlung, glaube ich, bei Sky oder ein halbes ja, Jahr.
0: Ich glaube, da fing das bei mir auch an. Oder mit, nein, mit Game of Thrones fing es an.
2: Und ich hatte dann aber dann nicht einen eigenen Account, sondern vor dem Freund immer mit dem geschaut. Ich, also ich habe die ersten drei Folgen Babylon Berlin, glaube ich, jetzt schon dreimal gesehen jedes Mal irgendwie, also nicht, also nicht, weil es schlecht ist, aber irgendwie immer so ein bisschen den Anschluss verloren. Dann gedacht, ah, ich müsste mal von vorne anfangen. Und ähm, mittlerweile habe ich die ersten zwei Staffeln mir aber auf Blu-ray gekauft, aber auch noch nicht weiter ähm, geschaut. Also jetzt kommt, oder kam, oder kommt jetzt, glaube ich, die dritte Staffel ja schon raus oder kam schon raus. Ich weiß gar nicht. Oder kommt jetzt bald auf Sky. Ähm, ja, mal gucken, weil ich, ähm, ich da mal nachziehe.
0: Aber interessant. Ich hatte habe mich mit Babylon Berlin auch schwer getan, obwohl ich das unterm Strich auch, wie du sagst, ähm, sehr mochte. Aber ich habe ja. auch ähm, mit größeren Pausen mich durch die erste Staffel gekämpft. Obwohl gekämpft falsch gesagt das weil es mir, wie gesagt, ähm, eigentlich gefallen hat.
2: Da geht es auch mit Breaking Bad zum Beispiel. Also Breaking Bad war auch so eine Serie, oder ist so eine Serie, wo ich die erste Staffel, glaube ich, vier, fünf Mal geschaut habe, weil ich immer wieder abgebrochen habe, also nicht abgebrochen habe, sondern irgendwie immer so den in Vergessenheit geraten ist. und ähm, Aber die ist auch nicht schlecht, die Serie. Die ist wirklich sehr gut, aber irgendwie... Die ist mehr als sehr gut, würde, genau das, würde ich jetzt aber, sagen. Da fehlt manchmal dann... Also gerade bin ich wieder dran und wäre jetzt theoretisch bei der dritten Staffel, aber ich merke schon wieder, es sind wieder so zwei, drei Wochen vergangen, wo ich nicht weiter geschaut habe, dass es wieder droht, äh, in Vergessenheit zu geraten. Aber das ist bei Serien sehr komisch, also manchmal. Das auch bleib dran, Serien. Manuel, bleib dran! gerade Breaking, ja.
1: Breaking Bad ist oh, so gut und es wird, es wird noch ja. besser, es wird noch ja. besser.
0: Staffel 1 ja, ist, ist der Schwachpunkt der Serie. Ja, es gefällt das mir auch wirklich gut, aber irgendwie,
2: man hat dann mal Lust auf einen Film mal wieder, also ich habe auch, oft, wenn ich Serien schaue, nervt mich auch, dass es nicht so abgeschlossen erzählt wird, also so eine zweistündige abgeschlossene ja, ja. Welt ist einfach und ähm, ja, aber mal gucken vielleicht, wird ähm. es ja noch was, mal sehen.
1: Äh. Theorie, du sagst da aber was ganz Richtiges. Ich bin auch ein ganz, ganz lahmarschiger Seriengucker. Sowas wie Kidding ist eigentlich, wie gesagt, perfekt für mich. Mhm. Ähm, da habe ich meine 10 mal äh, 25 minütigen Folgen äh, top. Äh, da bin ich dann auch schnell durch. Aber diese langen Sachen, die müssen mich richtig, richtig, richtig äh, catchen, damit ich da wirklich dranbleibe. Ähm, und ich genieße es manchmal, ähm, das, was, jetzt viel, was, was viele Leute mittlerweile so sagen, das ist ja doof, das ist ein Streaming-Service, da muss alles auf einmal kommen. Ich genieße es, wenn irgendwelche Sachen doch noch wöchentlich ausgestrahlt werden. Ja, das beim stimmt, ja,
3: ja.
1: Dann bin ich auch tatsächlich äh, eher dran. Aber äh, Babylon Berlin, wo, wo ihr das erwähnt habt, ähm, habe ich dasselbe Problem damit. Ich habe ähm, die erste Staffel geguckt damals. Aber das ist ja eigentlich auch nur dann die Hälfte der Handlung, das ist ja, das ist ja, für diese zwei, ersten zwei Staffeln sind ja sowieso eins, das wird ja auch so, glaube ich, an einem Stück vermarktet und gedreht. Ich, habe ich nie gemacht, ich bin immer, ich bin immer noch bis heute auf diesem Stand der ersten acht Folgen und fand das alles gut und vor allen Dingen extrem hochwertig und mhm. habe dieselben Probleme aber irgendwie damit, wie ihr auch.
2: Ja, aber gerade bei sowas wie also Dream Peaks diese dritte Staffel, habe ich damals auch äh, bei Sky verfolgt. Und also wenn das auf einmal erschienen wäre, da würde man ja gar nicht mit zurechtkommen. Also da war es ja gut, um so eine Woche Pause <lacht> Richtig, zu haben ja. und diese Woche zu haben, um drüber nachzudenken, was hat man eigentlich jetzt gesehen? Und vielleicht sieht man in der nächsten Woche ja mehr von Charakteren aus den ersten beiden Staffeln, um dann nach 16 oder 17 Folgen zu wissen, nee, die dritte Staffel ist einfach was ganz anderes gewesen jetzt. Und ähm, Aber da das auf einmal zu schauen ist... also Dafür ist die, also ist die Serie gar nicht ausgelegt. Also die am Stück zu schauen, ist, glaube ich, schwierig, weil da so viel ist und das ja auch irgendwie wirken muss. Und ähm, ja, da war es eigentlich ein Vorteil, dass es wirklich wöchentlich erschienen ist. Und
0: also ich, ich habe die Anfang des Jahres erst geguckt und hatte dann natürlich ein Prinzip alles vor mir und hätte die, wie sagt man, bingen können. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, maximal zwei Folgen pro Tag geguckt, aus den angesprochenen Gründen, weil es einfach so... Vieles komplex, und man das erstmal sacken lassen musste, was da überhaupt gerade passiert ist. Ähm, ja, genau. also man kann das so ein bisschen auch selbst steuern. Man muss sich halt unter Kontrolle haben. Mm. Die, diese Möglichkeit zu bingen, ähm, verlockt auch gerne mal oder verleitet. Ja. ja. ja.
1: Ähm, eine kurze <lacht> Info, äh, damit wir dir manuell aber auch. Äh, euch hörern keine falschen Informationen geben zu dem Zeitpunkt, äh, zumindest wo dieser Podcast jetzt erscheint. Ähm, Sky hat es nämlich schon wieder gemacht, dass es sich gerade angedeutet habe, dass die gerne mal sagen, es ist dann und dann raus und dann ist es doch nicht raus und plötzlich komplett ohne Ablaufdatum drin. So ging es jetzt auch mit Kidding. Also Kidding ist gerade noch komplett drin und jetzt steht hier auch, auch nicht mehr, dass es irgendwie auch bis zum bestimmten. Staffel 2. Auch Staffel 2. Alle 20 <lacht> ja Folgen sind drin äh, und es steht nicht drin, dass es irgendwie jetzt auch in absehbarer Zeit rauskommt. Also ähm, solltest du genau jetzt Bock auf Kidding haben oder solltet ihr, liebe Hörer, genau jetzt Bock auf Kidding bekommen haben, ähm, äh, ihr findet alle 20 Folgen, alle beiden Staffeln aktuell bei Sky-Ticket.
0: Ich interpretiere das als Reaktion auf, unsere Sch oder auf meine Schwärmerei ähm, im, im Cinecast-Podcast. Ich glaube auch, wie, die wir, das ja, wir haben, haben das in Bewegung gesetzt.
2: Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, spätestens im November, ähm, wenn von Dark Materials die neue Staffel erscheint, wieder bei Sky wahrscheinlich, überlege ich wahrscheinlich wie letztes Jahr wieder, ob ich mir Sky für den Zeitraum zulege und wahrscheinlich merke ich dann wieder im Januar, Februar, dass ich es nicht gemacht habe. Und ähm, mal gucken, vielleicht wird es ja dieses Jahr okay, was.
0: Es ist besser als andersrum, sich denn das, Abo, das Abo zulegen und, und dann. Ähm, zwei Monate verstreichen zu lassen, ehe man Sachen guckt. Ich kenne da so jemanden, dem ist das schon passiert. Okay. Äh, kommt mir auch. Ja,
1: ich kenne so jemanden auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber genau. wenn du kein Kidding geguckt hast, äh, was mhm. hast du denn stattdessen geguckt, Manuel? Äh,
2: wir hatten es ja gerade schon von der Pandemie und ich dachte, ähm, jetzt prügeln alle auf Asien ein. Ähm, sollte man sich doch mal, wieder mal den Künstlern Asiens zuwenden. Und habe mich dann einem Kindheitshelden zugewandt und nämlich Jackie Chan. Uh,
0: das war auch yeah. ein, meiner Kindheitshelden. <lacht> und ja, alles äh, ist sehr gut. Dito. Äh, weil hm, dann auch gemerkt. Hat, <lacht> ja, vielleicht. vielleicht.
2: Das, der, der lief ja früher, ich weiß gar nicht, aber früher liefen ja wirklich die Filme auf Kabel 1 und Pro 7, glaube ich, raufen runter. Also gerade so die 90er Sachen von ihm, beziehungsweise hm. Kabel 1 auch so ältere Sachen. Ähm, oder glaube ich, RTL 2 hat auch viele Nachtprogramme immer gehabt von Jackie Chan ich glaube, heute laufen die gar nicht mehr so im Fernsehen. Also ich hab, also ich schaue jetzt auch nicht mehr so viel Fernseher oder in die Fernsehzeitung rein, aber ich glaube, die waren früher mehr frequentiert. Und äh, ich habe beim Schauen jetzt auch gemerkt, ähm, dass der Humor von Shiki Chance schon sehr eigen ist. Also er hat schon so einen, also jetzt keinen niedrigen Humor, also keinen kaka humor aber er ist schon so auf, sehr auf Slapstick und... Ähm, skurrile Figuren und, und übertriebene Figuren äh, fokussiert. Äh, ich habe nämlich äh, Police Story 1 und 2 geschaut und den ähm, wie heißt denn der im Deutschen? Der rechte Arm der Götter glaube ich, Hammer of God ähm, ja. und gerade der ähm, ist schon also da geht's. er spielt da so einen Abenteurer der glaube ich sogar Jackie heißt also er hat ja glaube ich ähm, bei vielen Filmen auch selbst Regie geführt und einfach sich in der Hauptrolle gehabt als meistens Jackie dann einfach und ja, ja. Das
0: in, <lacht> das, er ist, glaube ich, auf das der Suche also, recherchiert, aber in nicht wenigen Fällen ist das auch eine, eine Sache der deutschen Synchro, die dann aus einem chinesischen Namen eben Jackie gemacht hat. Das stimmt, genau. Das ist auch bei dem Film sehr interessant, weil bei dem habe ich gemerkt, dass in keiner Synchronisierung alle
2: eine Sprache sprechen. Also es gibt zum Beispiel die also deutsche Tonspur, ist natürlich komplett synchronisiert, aber auch die kantonesische Spur ist einfach synchronisiert, weil da, also der rechte Arm der Götter spielt ja größtenteils in Europa, unter anderem in Wien auch. Und ähm, da spielen auch viele Europäer und Amerikaner mit, die ähm, wahrscheinlich am Set einfach Englisch gesprochen haben oder ihre Sprache. Aber auf Kantonesisch sprechen halt alle Kantonesisch und es passt halt vorne und hinten nicht mit den Lippen zusammen. Und im Deutschen sprechen halt alle Deutsch, was ja völlig normal ist. Aber ähm, in dem Film, da spielt er, wie gesagt, ein Abenteurer, der diese ähm, Rüstung, ich glaube ich, Rüstung der Götter, oder die Rüstung des Gottes irgendwie sucht und parallel zu ihm... Äh, suchen oder haben auch äh, irgendwie so ein Mönchsverbund diese, ähm, diese Rüstung aufgefunden und äh, jemanden, glaube ich, seine Ex-Freundin äh, entführt und fordern jetzt halt als, im Gegenzug noch die letzten Stücke von dieser Rüstung. Und dieser Mönchsverbund, der ist halt auch ganz komisch, der wohnt dann in irgendeinem Schloss, lässt sich dann irgendwelche Frauen herbringen und ähm, unter anderem schleichen sie sich dann mit diesen Frauen in dieses Schloss hinein und also die Handlung ist äh, wirklich sehr skurril und ähm, er ist dann mit einem Freund unterwegs, der selber so eine japanische oder äh, asiatische äh, Popband hat und ähm, jetzt mit dieser Frau zusammen ist. Also inhaltlich ist es ähm, sehr schwierig, aber ähm, also die Filme leben halt wirklich von diesen ganzen Stunts und ähm, von Jackie chan selber. Und das, ist auch, das war auch schon damals die Zeit, wo im Abspann quasi Outtakes drin waren und vor allen Dingen bei äh, Police Story ist es halt so, da geht es ja nicht um irgendwelche Takes, die halt irgendwie schiefgelaufen sind vom Dialog her oder sowas, sondern man sieht die ganze Zeit nur, wie irgendwelche Stuntleute oder Jackie Chan selber sich verletzen, mittragen, weggetragen werden und der ganze Abspann eigentlich von dem Film, den man gerade gesehen hat, sieht man nur, wie alles oder wie sich jeder Hauptdarsteller, der mitgespielt hat, irgendwie ganz schwierig verletzt und man denkt, ach du Scheiße und... Ähm, <lacht>
0: Ja, aber wir, wir haben diese, diese Abspann-Best-ofs doch alle geliebt, oder?
2: Genau, aber jetzt ist, ich weiß nicht, ob man als Kind einfach da ähm, lockerer dran geht oder das lustig findet, aber jetzt denkt man also, dass da nicht noch mehr schiefgelaufen ist, als äh, anscheinend schiefgelaufen ist, ist dann schon krass. Aber, die Direktion
0: ähm, ist sicherlich heutzutage anders, ähm, aber ich sehe das immer noch sehr gerne, gerade weil man eben dieses Gefühl für die, für die Echtheit bekommt und für das, was hier ja quasi eingesetzt wurde für unsere Unterhaltung. Also ich erinnere mich da nicht ja, ja. mehr drüber, aber ich weiß es immer noch zu schätzen, dass das so gezeigt wird. Wobei ja. ich immer
2: dachte, dass er auch alles, er also dass er wirklich alles selbst gemacht hat und jetzt aber auch irgendwo gelesen habe, dass er scheinbar auch selber irgendwie Stunt-Leute hatte, die quasi seine Stunts gemacht haben, was mir persönlich jetzt neu war und meine Kindheitsillusion so ein bisschen zerstört. Also es wäre so, wenn man sagen würde, Tom Cruise würde seine Stunts nicht selber machen. Das wäre quasi das gleiche Niveau.
0: Was? Mag, mag, magst das erklären oder bezieht sich das jetzt auf ein ganz neue Filme, weil
2: also, also, ich habe das irgendwie im Zug, also irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Anscheinend hatte er also auch schon früher Leute gehabt, aber was ich mir nicht vorstellen kann, weil er halt, er, also, man hatte früher auch nicht die Effekte, irgendwie sein Gesicht irgendwo draufzusetzen und wenn man seines dann sieht, sieht man ja, also denkt man immer, ihn zu sehen. Deswegen, ich habe das jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich dachte, vielleicht habt ihr schon mal ähm, ähnliches gehört.
1: Das also, okay. also ich, ich weiß, dass er immer und schon, also schon lange mit einem ähm, festen Team mit genau, Stuntman ja. zusammenarbeitet, definitiv. Ja. Aber ähm, dass er sich aber selber nicht dubeln lässt, sondern dass er aber gerne sagt, ähm, ich möchte, dass der und der ähm, jetzt den und den äh, ähm, spielen, damit ich genau weiß, wie ich die Stunts machen kann und worauf ich mich einlassen kann. Ich glaube... Ähm, ich glaube, dass er sich so absichert, aber äh, ansonsten bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ähm, dass er sich nicht dubeln lässt, ähm, wobei es mit Sicherheit äh, ein paar ganz wenige Ausnahmefälle gegeben haben, haben wird. Ähm, aber ansonsten würde ich fast schon sagen, dass ich es mir nicht vorstellen kann.
0: Da fungieren ja auch diese, diese Abspannszenen quasi als, nicht zuletzt als Beweis. Im Grunde mhm. schon, ja. Also ich dann. Äh... Ich
2: kann es auch noch mal recherchieren, ja, wenn, wenn, aber ich, ich kann,
0: glaube... Was er da alles gemacht hat, hier mit dieser... War das in Police Story 1, wo er da im Kaufhaus ähm, diese Glühbirnstange runterrutscht? Ja, genau. ja. Allein ja. ja. Wenn man sich das anguckt, ähm, was, was soll er denn da an andere abgeben, wenn er das schon selbst macht? Es gab,
1: also es, es gab ähm, bei dem eigentlich recht... Ähm, ähm, harmlosen Film ähm, Mr. Nice Guy hieß der, glaube ich, wo er so ein Starkoch war, der dann äh, wieder mal mit ganz, durch ganz abstruse Zufälle in irgendwas reingerät. Ähm, da gab es eine Szene, wo er äh, auf einer Baustelle eine, immer extrem nah, also wirklich extrem, extrem nah um so Sägeblätter, die auch angeschaltet waren, herum äh, gekämpft hat, ich glaube, das, 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 war das, da, da habe ich schon als, ähm, als Jugendlicher, als ich das gesehen habe, gedacht, ach du Scheiße. Ja. Ähm, dabei war der Film, glaube ich, eher so ein relativ harmloser Jackie Chan-Film. Aber boah, wie kann man nur so nah um Sägeblätter herumkämpfen? Warum macht man das?
0: Ich glaube, ich kann mich an die Szene erinnern. Aber mein heutiger Verstand sagt mir, die Sägeblätter waren irgendwie präpariert, dass irgendwie die, die Sägezähne, keine Ahnung, nur eine Pappe waren oder so. Das Jetzt desillusioniere mich hier nicht.
2: Ist ja nur ein Film. Genau.
0: Ist ja nur ein Film. Aber Arm ja. auf Gott, war das die Szene, wo er irgendwie aus dem Baum springt, wo er sich fast den Schädel hätte aufgeschlagen?
2: Es gibt so eine, es gibt so eine Szene, wo aus dem Baum springt. Das kann sein, ja. Das ist gut möglich, ja.
0: Weil das gilt als einer seiner seine schwersten Verletzungen, an denen okay. er fast gestorben wäre, weil er eben so einen quasi Schädelbasisbruch hatte. Oder so ähnlich.
2: Ich weiß nicht, wie die asiatischen Krankenversicherungen sind, aber ich glaube, die hatten eine Freude mit ihm wahrscheinlich. Den Oder nimmt, er mit doch, ihnen. nimmt
0: doch keiner mehr an.
2: Ich, wahrscheinlich nicht, ne. Also jetzt nicht mehr. Wobei ich nicht weiß, also ich habe jetzt. Die jüngeren Filme von ihm wenige nur also glaube ich gar keine jetzt mehr gesehen in letzter Zeit in den letzten jahren da macht er wahrscheinlich immer noch stunts aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so waghalsige er jetzt der müsste auch schon ist der schon also über 50 bestimmt aber ist er auch schon 60 weiß ich jetzt gar nicht auf jeden Fall ist er schon also, 60 ist er schon 60 ja, ja. gut ja, schon ja. 80 und schon 30 ja genau muss er eigentlich 60 sein ja ja genau das hatte ich zuletzt gesehen und ähm, ist ja auch Jackie Chan jemand, den man, also wie gesagt, im Fernsehen, war früher oft, ich glaube, bei den Streamingdiensten findet man, also zumindest die älteren Sachen, wahrscheinlich gar nicht. Ähm, so auf DVD-Blu-ray findet man die, glaube ich, größtenteils schon, wobei es ja auch da immer Unterschiede gab mit den Schnittfassungen, was jetzt international war, was oh, im richtig. Original war und da muss man auch manchmal ein bisschen tiefer graben und findet dann wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann auf DVD noch was in Deutschland hm. und muss eher dann ins Ausland schielen, aber auch da ist, glaube ich, noch nicht alles wirklich komplett abgedeckt was so die 80er und 90er Sachen von ihm betrifft.
3: Ähm,
1: ich habe witzigerweise auch mal vor ein paar Wochen ein bisschen recherchiert, ähm, weil ich äh, damals aus einer Lust aus Lust und Laune heraus mal äh, Rush Hour wieder geschaut habe. Ich mhm. wollte mal gucken, was gibt es noch so für Jackie Chan-Filme, die, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne, die man hier erwerben kann. Mir ist dabei aufgefallen, dass es ähm, sehr, sehr viele Filme auf DVD mal gab, hier in Deutschland die es mittlerweile nicht mehr regulär zu erwerben gibt. Also jetzt nicht hm. zu Horrorpreisen oder sonst was, die kriegt man schon relativ ähm, normalpreisig dann gebraucht. Aber ähm, da ist viel, was, was nicht mehr ähm, nachproduziert wurde, was ich hm. interessant finde.
2: Ja, vielleicht sind da irgendwelche Lizenzen ausgelaufen oder sowas. Also bei Rush Hour ist ja jetzt nicht irgendwie ein alter Film oder... also
1: Nee, also Rush Hour ist auch gar kein Problem. Also ich würde mal okay. sagen, die, die amerikanischen Filme, in denen Jackie Chan ähm, dabei war, ich glaube, da, da sind wir in Deutschland sehr, sehr gut abgedeckt. Die wirst du hier alle auf, auf DVD und äh, auch auf Blu-ray auf jeden Fall kriegen. Ähm, nee, es, es geht wirklich speziell um die ähm, 80er, 90er, mhm. ähm, das stimmt, ähm, ja. theoretisch auch 70er Jahre ähm, Filme im asiatischen Bereich. Ja. Das ist war mal besser abgedeckt und ist jetzt ähm, echt schlecht abgedeckt mittlerweile von den Veröffentlichungen her.
2: Ja, sehr schade aber vielleicht.
0: Asiatisches Kino ist eh eher mittelprächtig abgedeckt. Mhm. Hier. Ja. Es gibt Rapid -Eye, Eye Movies, die so mehr in die Gangster-Genre-Ecke fahren, aber auch eher 90er-aufwärts, würde ich jetzt sagen. Also... So gerade japanische Klassiker aus den 50ern, da muss man schon, ähm, wir haben ja das Thema auch im Forum, ähm, auf englische oder amerikanische Veröffentlicher zurückgreifen.
3: Ja, ja. Hm.
1: ja aber äh, Christian, äh, was hast du denn noch geguckt?
0: Was habe ich denn noch geguckt? Ähm ja, einerseits ähm, nur an anzureißen, weil ich ja was darüber geschrieben habe, bin ich gerade immer noch in Avatar, Herr der Elemente, ja. die Serie, zum fünften Mal oder so. Quasi meine Art von Kampfkunst, <lacht> Anim animierter Kampfkunst. Äh, ich bin habe gerade hab Staffel 2 beendet, ist einfach eine super coole Serie. Mhm. Und dann habe ich gestern erst äh, den neuen Netflix-Film geguckt, The Old Guard, Okay. Ah. mit äh, Charlie Theron. Wie, wie viel wisst ihr von dem Film? Einen Trailer kenne ich halt, also mehr als einen Trailer kenne oder weiß, also
2: kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber den Trailer. Äh, die Prämisse kenne ich sozusagen.
1: Ich, ähm, ich, ich, ich hab mal über, ich habe über eine Kritik, die vor kurzem erschienen ist, mal. Ähm, ich habe sie überflogen und äh, habe den Trailer, glaube ich, auch nie ganz gesehen. Aber ähm, ähm, die, diese Hauptprämisse kenne ich aber auch. ja.
0: Weil ich habe den geguckt ähm, und habe mal versucht, so wenig wie möglich zu wissen. Ich wusste quasi nur, Charlie Theron spielt mit und es wird als Action und Fantasy beschrieben. Und mhm. gerade in den ersten Minuten macht der Film so eine ganz nette, Wit, tu mal so als Ob-Wendung. Mhm. Wenn er sich fast anfühlt, ich zitiere jetzt meine Kritik, die vielleicht schon erschienen ist, wenn dieser Podcast erschienen ist. Äh, uh -huh. Der Anfang fühlt sich an wie quasi, äh, wie hieß er, Tyler, Taylor Rake, hier Chris Hemsworth, Extraction. Ähm. Extraction, genau. Ja. Fühlt sich uh -huh. an wie Extraction 2, nur um dann eben in, in diese anderen Gefilden zu landen, <lacht> ähm, die der Trailer ja schon vorausnimmt. Der ist Film das gut ist, oder nicht gut? Also dieser Einstieg, den fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, wie der funktioniert für jemanden, den, der den Trailer komplett gesehen hat. Vielleicht denkt man sich ja, wir wissen doch, was, was kommt. Warum tut ihr so als ob? Also ich kann mir schon <lacht> vorstellen, dass das anders ähm, läuft. Mich hat das durchaus amüsiert, weil ich, wie gesagt, ich hatte die Ahnung, dass irgendwas nicht stimmt und der Film beginnt so ein bisschen mit einem Mini-Flash-Forward. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz ganz nett und gewitzt, wie er eben erst sich ganz, ganz gewöhnlich und realistisch gibt und dann eben diese Offenbarung da hat, ach übrigens, ähm, dies ist unser Kniff.
2: aber Genau das macht der Trailer ja auch, da spielt er ja auch damit. Also der beginnt quasi so wahrscheinlich wie der Film dann, dass er vorgibt, so und so zu sein und äh, dann die Wendung gibt, was quasi möglich ist in diesem
0: Film. Möglich, ja. um ja. jetzt ja, zu verraten, was ist. Im, im, Im Film ist es dann halt noch mal Länger. Ähm, ja, wer, wer, denn, wer das auch so erfahren möchte, der skippt jetzt irgendwie fünf Minuten nach vorne oder so. <lacht> Weil ich werde jetzt erwähnen, ähm, dass das natürlich alles Unsterbliche sind. Und äh, ich fand es eigentlich ganz interessant, dass es quasi eine, eine Superheldenprämisse ist, ohne Superhelden. Einfach mal die, die Fähigkeit, eines Superhelden okay. zu nehmen oder halt so eine Übermenschfähigkeit und dann in eine mehr oder weniger in Anführungszeichen realistisches Szenario zu stecken. Ich fand den unterhaltsam, ohne dass es das jetzt ein Meisterwerk ist, von dem man noch wochenlang sprechen könnte, aber hat mich äh, für die zwei Stunden, die er dauert, gut unterhalten.
2: Aber nimmt er dann irgendwie das auch, also in dem Sinne ernst, dass es auch darum geht, was es bedeutet quasi unsterblich zu sein, also dass die ja, Leute ja. keine Bindungen aufnehmen können mit anderen Menschen, weil es sterben ja eh alle irgendwann, nur sie selbst halt nicht.
0: Richtig, also das cool. tut er sogar mehr als die meisten X-Men oder andere Superheldenfilme, okay. die sich ja. mit Unsterblichkeit befassen. Also jetzt nicht auf hypertiefstem Niveau, ja, klar. ist ja. es letztendlich dann doch ein Action-Unterhaltungsfilm, aber schon, ähm, ja, in, in mehr als einer Dialogszene und auch das ist, das informiert das Verhalten von, von mehreren Figuren. Fand ich ganz interessant. Und es gibt ja. so einen ausgedehnten Flashback, ähm, wo dann die, die tragisch-brutale Konsequenz von Unsterblichkeit angerissen wird, das hat schon fast äh, Black-Mirror-Niveau. Ja.
2: War da jemand Bekanntes äh, hinter der... K also der, wer hat da Regie geführt? Kennt man den oder diejenige? Oder?
0: Die ähm, Gina Prince-Bythewood, ähm, die hat bisher überwiegend so Komödien und romanz gemacht. Ähm, mhm. diese, dieses Musikdrama, das so ein bisschen beschrieben wurde als, als die Rihanna-Origin-Story ohne Rihanna, ähm, wie hieß er, Beyond the Lights ist, glaube ich, ihr bekanntester Film. Oder Love mhm. and ba Basketball. Mhm. Okay. okay. Sie hat auch einen Marvel-Kurzfilm gemacht, auch wenn ich gerade ähm, vergessen habe, welcher es ist. Aber wie gesagt, hauptsächlich kommt sie aus, aus dem Romanzen- und Dramabereich. Aber ich fand oh. den zum Beispiel von den Kampfszenen her ähm, recht ansprechend. Also Da habe ich gerade im, im amerikanischen Mainstream-Action-Kino schon Sachen gesehen, die waren Übler zerschnitten und, und simpler choreografiert. Also, gerade Charlie Theron bringt dann doch noch so ein bisschen Atomic Blonde-Eleganz mit da rein. Okay. Also, wenn man das jetzt mit, zum Beispiel mit Jackie Chan vergleicht, kann dieser Film, kann Old Guard nur den kürzeren ziehen, ohne Frage. Aber wie gesagt, für den aktuellen Standard, gerade auch was Actionfilme bei Netflix betrifft, fand ich den ja, eher positiv. Okay denke ja schon
1: fast, als, ähm, würdest, als, als hätte der sich auch sehr gut auf der großen Leinwand gemacht.
0: Mit, mit Sicherheit. Also ähm, je, je nachdem, wie, wie die Konkurrenz ausgesehen hätte und wie der beworben wäre, ähm, hätte der bestimmt seine 100 Millionen gemacht, ja.
3: Okay.
2: Ja, aber ich denke, bei vielen Netflix-Filmen, die würden... Also, persönlich finde ich da jetzt nicht, dass man da jetzt sagen kann, die sind nicht für die große Leinwand, weil doch im Kino ja auch nicht alles für die große Leinwand per se ist. Von vom, Jetzt wenn wir vom Einspiel her gehen, läuft da ja auch viel, was einfach nicht gut läuft und was wo man sagen könnte, auch direkt auf Netflix landen können. Weil also ich, dieser Extraction hätte ja auch gut auf der Leinwand funktioniert. oder äh, auf jeden Fall. Marriage Story hätte ja auch auf der Leinwand funktioniert. Als, also auch wenn Richtig, ich kein, das ist ja eben das, auch Kino. Ja. Mhm. Deswegen, ähm, ist immer schwierig, da zu sagen, ob der, also hätte er wahrscheinlich auch gut im Kino funktioniert oder nicht, weil eigentlich kann ja alles im Kino oder halt als
0: Streaming-Film funktionieren, aber
2: meistens äh, ist es halt entweder oder.
0: Aber, aber gerade so, so ein Film und dieser wird definitiv ein ordentliches Budget gehabt haben. Ja, stimmt. Ähm, ja. Muss natürlich andere Zahlen schreiben als ein Marriage Story. Genau, oh, hey, auf jeden Fall.
2: Das ist auf jeden Fall. Die Frage,
0: ob halt so ein teurer Film für
2: Netflix was die, also die wollen natürlich ihre Abonnenten damit anlocken und behalten, aber ob dieses Spiel halt jahrelang funktioniert so viel Geld auszugeben, aber nur über Abonnenten das einzunehmen, ist ja noch die große Frage bei Netflix. Ja. Oder generell. Nur Nein. über
0: Abonnenten ist ja bewiesenermaßen falsch, die haben ja Produktplatzierungen in ihren Filmen. Stimmt, ja. Ja, ja. ja die, Abonnenten, die Abonnenten machen schon einen Hauptteil aus, nehme ich an. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert, aber bisher funktioniert es. Ja, genau. Also
2: Und wir als Konsument ähm, haben ja eigentlich nur davon, dass es halt noch mehr Angebot gibt und Projekte umgesetzt werden, die vielleicht sonst nicht umgesetzt worden wären. Also,
0: ja, richtig. Wenn ja. ich mir eben *Marriage Story oder Roma angucke, quasi als die, die mit dem Geld ähm, von Bright, wenn man so will, ähm, ja. produziert wurden... Ähm, dann nehme ich das gerne so hin. Das stimmt, ja, ja auf jeden Fall. Und
1: Netflix ähm, genießt ja auch nicht umsonst den Ruf, ähm, generell auch den äh, Regisseuren von ähm, eigentlich ähm, großen Mainstream-Filmen äh, große Freiheit zu geben. Und ähm, das, äh, gut, das schlägt sich dann manchmal vielleicht in etwas zu langen äh, Versionen. Ähm, nieder. Ich habe äh, hab ihn leider nicht gesehen, aber der, ähm, der Eurovision Song Contest-Film ähm, mhm. mit Ach, Wilferell ähm, habe ich auch mal gehört, er ist äh, hier und da doch irgendwie äh, da, äh, nicht, ein, bisschen, ein bisschen zu lang und ausgedehnt, aber ge generell, ähm, generell ist es ja cool, einfach mal die Versionen zu sehen, die wirklich ähm, die Macher im Sinn hatten.
0: Ne? Ja, wenn man sich anguckt, was was gerade Alfonso Cuarón mit, mit Roma und auch Scorsese mit The Irishman dafür Zeit und Geld hatten. Die, die haben beide, also Roma hat 50 Millionen gekostet oder mehr heißt es und Irishman hat durch seine digitale Verjüngung ja fast nein über 100 Millionen gekostet, was absurd ist, dass ähm, ein normales Studio für eine Kinoauswertung niemals auch nur ansatzweise machen hätte können oder wollen. Aber, ja. ja, dieser Film existiert, äh, ich mochte ihn und von daher, wie, wie Manu schon sagt, äh, als Konsumenten müssen wir uns da jetzt nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, ob das System Netflix funktioniert. So ist es. Die haben natürlich eine andere Art von, von Basis als zum Beispiel Amazon, die sicherlich noch mehr ranklotzen können und das ja auch jetzt so langsam tun.
2: Ja, die haben noch mehr Standbeine halt auch einfach. Und, äh, Richtig. Wie halt auch Disney ja. hat ja auch mehr Standbeine als nur ihren Streaming-Dienst. Ähm,
0: ja. Ja, wann, wann kommt der erste Netflix-Freizeitpark?
2: <lacht> <lacht> gut, gut
0: er hat ja auch Attraktionen.
2: Was haben sie für Franchises? Stranger Things haben sie. Richtig, ja. ich möchte
0: in die Stranger Things-Achterbahn.
1: Du, du könntest aus Stranger Things mal jetzt... jetzt. Ohne Witz unglaublich coole Fahrtraktionen machen.
0: Ich ähm. glaube auch, ja. Ja, total Sein, gut.
2: Das einzige Problem ist eigentlich nur, oder das Problem ist ja auch ein Luxusproblem, dass halt wirklich diese Eigenproduktionen halt wirklich auch nur dort bleiben und nicht in anderer Form physisch veröffentlicht werden. Was für viele kein Problem ist, aber manchmal wäre es schon ganz nett, wenn man jetzt Stranger Things zum Beispiel sich auf Blu-ray kaufen könnte. Ja, und, ja, ähm, ja. Aber das da wird ja wahrscheinlich nicht passieren. Also ein bisschen Plus hat er, glaube ich, auch keine Pläne, irgendwie den Mandalorian auf Blu-ray zu veröffentlichen. Und wer ehrlich sind, warum sollten sie das mm. auch machen? Also warum mm. soll sie das Exklusive von dem wegnehmen? Also, ich ja, glaube,
1: wenn, wenn, wenn Netflix irgendwann nicht mehr existieren sollte und wir dann noch in einer Welt leben, in der es überhaupt physische Medien gibt, dann, dann werden wir Stranger Things auf Blu-Ray bekommen.
0: Ja, dann kann man aber sich ja darauf dann... freuen. Das ist ja. Das sind <lacht> zwei große Wenns. Richtig. Aber, aber Netflix, bin... wenn, wenn ihr Lust habt, einen Freizeitpark zu machen, äh, ruft uns an, wir haben Ideen. Und hier bei mir in der Nähe wird bald vielleicht eine große Fläche frei. Da könnt ihr den Park einsetzen. <lacht> ja,
1: gute Idee. ja, definitiv. Bereits gesehen, präsentiert, der Netflix-Freizeitpark.
0: Yay. mit dem. Sind
1: jetzt sind wir ins Kinogeschäft eingestiegen, jetzt äh, in die äh, Freizeitpark-Welt. Das wird noch was.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ich bin da voll für. Jo. Der, der Aufräumen mit Marie Kondo Souvenirshop. Ich finde das gut. So, ich, ich schweife direkt ab, weil ich Ideen zu Netflix-Freizeitparks habe. <lacht>
1: Da setzen wir uns noch mal zusammen, aber das äh, darf jetzt nicht in der Öffentlichkeit groß diskutiert werden. Ein paar Überraschungen müssen ja bleiben. Ja,
0: stimmt, das sind ja unsere Ideen und noch haben wir da kein Copyright.
1: So ist das. So so, ist gerade das.
0: möchte eh keinen
2: Freizeitpark aufstellen, weil ähm, Disney ja auch daran zu nagen hat, dass sie Freizeitparks gerade haben und denen nicht öffnen können. Stimmt. Toll, jetzt musstest du uns daran wieder erinnern. Nee, das heißt nur, dass wir noch Zeit haben mit der ED einfach. Also dass es äh, auch nächstes Jahr erst passieren kann, weil dieses Jahr. Ach,
0: ein netter Versuch, das wieder <lacht> zu kitten.
2: <lacht> aber
1: äh, aber in, in, in Deutschland, ich meine auch, auch die, auch, wenn die auch extrem zu knabbern, äh, zu, zu knacken haben da dran, aber äh, die, die deutschen Freizeitparks sind ja auch wieder eröffnet. Also es, äh, es läuft ja langsam an.
2: Aber mit begrenzten Kapazitäten. Das ist ja für einen neuen Freizeitpark, der will ja erstmal komplett ausgelastet sein, um die Kosten reinzuholen schnell. Ja,
1: ach, wenn wir jetzt anfangen mit der Planung, dann, äh, dann, dann eröffnen wir den, wenn die nächste Pandemie schon wieder vorbei ist.
2: Wir machen dann einfach direkt pandemiesicher, wie auch immer dann, aber das... Ähm...
1: Oh, der Netflix-Freizeitpark, jenseits der Donnerkuppel.
0: Zwei gehen rein, einer kommt raus. <lacht>
1: Ja, genau. Also so funktioniert
0: die Do Donnerkuppel.
1: <lacht> Dann vielleicht eher so eine Kuppel wie im Simpsons-Film Springfield.
0: Stimmt, ja. War das, äh, diese
1: Käseglocke.
0: Wie, wie bei Stephen King, meinst du.
3: Ja.
1: Stimmt,
0: da auch, ja. Und bei, bei Simpsons auch, ja.
1: Genau, ich zitiere jetzt einfach die Simpsons, die da, da ganz bestimmt nicht drauf angespielt haben.
0: Ganz bestimmt, ja. <lacht>
2: Gab es den Film aber nicht vor dem Buch oder gab es das Buch da schon zu dem Zeitpunkt, als der Kinofilm rauskam? War das eine Anspielung? Also ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, ob das Buch von Stephen King da schon raus war zu dem Zeitpunkt, aber wahrscheinlich dann, mhm. ja, wenn es eine Anspielung ist.
0: Müsste man jetzt mal googeln. Sehr wahrscheinlich. Wie, wie heißt das Buch?
2: An unser ähm... Dome ist es, glaube ich, oder? Also Im Deutschen oh. weiß ich es gar nicht, aber... Die Arena. Ach, ja.
0: Die, die Arena. Wer,
1: mhm. wer sagt denn sowas? Ähm... Und witzigerweise ist das erst 2009 veröffentlicht worden. Das heißt, King hat von den Simpsons abgeguckt.
0: Oh,
2: verdammt. Na, ja, ich das erste Mal, dass die Simpsons quasi, was sie mit Zukunft vorausgesagt ja, haben. Ja, ja. ja interessant. interessant.
1: Worüber wollten wir nochmal sprechen?
2: Wir waren bei der The Old Guards, waren wir eigentlich. Die Old was? Guards,
3: ja.
0: <lacht> Wie gesagt, dazu wird auch wahrscheinlich schon zu. Für unsere Hörer zu diesem Zeitpunkt eine Kritik erschienen sein. Ähm, ja, ich fand den auf bescheidenem Niveau oder nein, bescheiden klingt so negativ, auf solidem Niveau sehenswert. Okay.
1: Äh, da, das heißt, merken. ja, dann werde ich mir da werde ich da vielleicht mal solide reingucken.
2: Danach Breaking Bad und äh, nach den 30 Staffeln Simpsons kommt der dann auf die Liste.
0: <lacht> und Kidding.
2: Ach ja, genau, und Killing, genau, und Killing, Avatar.
0: Ja. Und Avatar. Stimmt. Ach, also die Gott. Serie. <lacht> nicht, nicht die blauen Wesen.
1: <lacht> Mit dem wäre man aber schneller durch.
0: Stimmt, ja. Stand jetzt, ja. Ja, stimmt. Bis Cameron seine 27 Fortsetzungen durch hat.
2: Wenn sie da mal kommen, aber ich, also ich glaube ja um ganz kurz, also ich glaube, ja, dass Avatar 2 und 3 keine schlechten Filme werden, weil James Cameron dann doch irgendwie am Ende, also ich weiß nicht, wie eure Meinung zu Avatar jetzt ist, aber jetzt mal Avatar zur Seite gestellt, alles, was davor kam, ist ja alles anguckbar von Cameron, also ähm, der hat ja dann schon irgendwie schon einen Plan. Es ist halt nur schade, dass jemand wie er sich jetzt jahrzehntelang nur noch um dieses eine Franchise kümmert, aber, und damit wahrscheinlich nichts mehr sonst machen wird in seinem Leben, aber, ja.
0: Ist richtig. Alles anschaubar <lacht> von Cameron, finde ich auch interessant formuliert.
2: Ja, ich habe halt Piranha 2 <lacht> noch äh, quasi, wenn jetzt jemand den noch bringen wollte als Joker, habe ich halt dieses anschaubar gedehnt so ein bisschen. Aber ansonsten, ja. Den hat er ja nicht mal zu Ende gedreht. Das stimmt. Ja, aber genau, er hat ja, eigentlich, er hat ja nicht wirklich viel gemacht, aber das, ähm, alles, was er gemacht hat, hat einen hohen Unterhaltungswert auf jeden Fall und auch einen technischen und alles Mögliche. Also. Auf
0: jeden Fall. Nein, ich glaube auch, dass das durchaus gute Filme sind, aber ich glaube, er, wie gesagt, eigentlich Regel Nummer eins: man sollte James Cameron nicht unterschätzen. Aber genau, Genau. aktuell glaube ich, er vertut sich, ähm, was die Leute wirklich beim ersten Avatar mochten und warum sie so in Massen da reingeströmt sind.
2: Das kann gut sein, ja. Das ist ja auch wirklich die Frage, wenn der zweite Film halt nicht so gut läuft, ähm, was passiert? Die restlichen Filme sind ja eigentlich schon am Drehen, das heißt, die kommen ja schon, aber wie wird das dann vermarktet oder muss er dann irgendwelche Einsparungen einnehmen oder wahrscheinlich steckt ja viel Eigenvermögen rein, aber... Disney wird er ja auch nicht ewig, also wenn er halt fünf Filme ankündigt und der zweite floppt halt oder der dritte ist dann nicht mehr wirklich rentabel, was passiert damit dann? Am Ende ist es dann ein Disney-Plus-Film und ja.
0: das, das möchte er wahrscheinlich wenigstens wenigsten haben, ja. Wahrscheinlich. Also ähm, je nachdem, was man jetzt unter unter Floppen oder nicht gut laufen versteht, ähm, ja. wenn Disney ja. jetzt glaubt, Avatar 2 macht auch mindestens zwei Milliarden, äh, dann wird Disney schnell Probleme bekommen. Ja,
2: das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber Mindestens Teil 2 und 3 werden problemlos ähm, so Standard-Blockbuster 600 bis 800 Millionen einspielen. Dafür ist es dann doch immer noch ein Erlebnis und ein Ereignis, einen neuen James Cameron zu haben. Und ja, dafür wird die Qualität auch ausreichend sein.
2: Und ich glaube, die Marke ist ja auch, es gibt ja, glaube ich, im Disneyland ja auch, oder es gab schon immer im Disneyland, glaube ich, eine Attraktion auch zu Avatar. Das heißt, die Marke ist ja irgendwie auch noch da. Ist die Frage halt, wie viele junge Menschen. Äh, die halt jetzt kennen oder irgendwie sich damit identifizieren, aber das kann ja alles neu geschürt werden. Da hat Disney ja Erfahrung damit.
0: Das stimmt. Wenn das jemand ähm, austreten und ausreizen kann, dann. Ja, genau.
1: Gibt es nicht auch schon einen ähm,
0: Avatar-Freizeitpark?
2: Es gibt, wie gesagt, glaube ich, schon eine, also so eine Fahrattraktion, aber ich glaube, die gehört zu irgendeinem Disneyland, da glaube ich, dazu. Ja, also es
0: gibt so, ein, so, eine, so einen Bereich, die sind ja immer so in Themenbereiche gemacht das ist eben, wie hieß der Planet? Pandora. Pandora, ja. da sieht alles so aus und so ein, zwei Fahrgeschäfte oder eben Souvenirshops gibt es da wohl.
1: Also ähm, kleiner, kleiner Funfact, ähm, der äh, Komponist, der die Musik äh, für diesen Freizeitparkbereich oder für die für irgendeine Attraktion da drin gemacht hat, der ist der neue Komponist, der ist auch der Hauptkomponist jetzt für Avatar 2. Weil äh, der, äh, der Stammkomponist von äh, James Cameron ja vor einigen Jahren bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Und ähm, bin ich mal gespannt, äh, ob man das bemerkt. Ich glaube nämlich, dass der komponist äh, deswegen genommen wurde, damit man möglichst keinen Bruch
2: bemerkt. Wobei die Frage ist, ob das Massenpublikum da so groß auf die Musik achtet oder... Ähm, ja.
1: Also, mich reißt das ja jedes Mal raus, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, äh, äh, uns ist die Musik vollkommen egal und wir werfen die gesamte musikalische... Äh, den gesamten musikalischen Charakter des Erstlings mal über Bord, wie das zum Beispiel bei Marvel sehr sehr gerne gemacht wird im MCU ich finde ich finde äh, der Umgang mit Musik im Marvel Cinematic Universe ist bis auf wenige Ausnahmen und das große Avengers Hauptthema eine Unverschämtheit ja das stimmt ja. Ähm, und äh, selbst wenn man nicht mit der vielleicht nicht mit der Musik von Iron Man 1, die äh, damals äh, Ramin Javadi gemacht hat noch lange bevor er oder nicht lange aber bevor er so riesengroß gehypt wurde wegen Game of Thrones und später Westworld ähm, Hätte man trotzdem beim zweiten Teil sich ein bisschen dran orientieren müssen. Also, äh, das sowas mag ich gar nicht. Und ähm, da finde ich den Weg gar nicht mal verkehrt zu sagen, wir suchen uns jemanden, der das wirklich im Sinn, der die Themen aufgreift vom ersten Teil. Und ähm, ja, es ist nicht die Musik geworden, die jetzt jeder kennt, wie Beflucht der Karibik, äh, wo beinahe jeder mehrere Themen auswendig kann. Aber Gerade wenn man sich die Filme hintereinander anguckt, selbst die Leute, die Musik überhaupt gar nicht auffällt, denen wird unbewusst wahrscheinlich irgendwie auffallen, da ist was anders, wenn jetzt plötzlich ganz andere Musik drin sein würde und da, da gar keine Themen und vielleicht plötzlich Heavy-Metal-Sounds statt, ja, äh, statt ja, ja. Orchester-Musik, da. das ist jetzt ganz extrem gesagt. Ne?
0: Aber wo du gerade so über Musiker und musikalische Themen sprichst, das äh, lässt uns doch ähm, einen Schritt weiter gehen zu einem etwas anderen Thema. Aha. Ähm, wir haben uns nämlich gedacht, wir wollen so ein bisschen auch, ähm, wenn wir uns hier treffen zum Quatschen, wollen wir ein bisschen in unser Forum gucken, was da so passiert ist und was da besprochen wird. Und da hatten wir im Laufe der Woche eine eher Unerfreuliche Nachricht aus der Filmwelt, die dann aber zu eher netten, nostalgisch schönen Reaktionen im Forum geführt hat, als nämlich der große, legendäre Komponist Ennio Morricone verstorben ist. Und ähm, ja, wir und, und ähm, die Userschaft haben bereits gesehen quasi nostalgische sämtliche YouTube-Clips von Morricone aufgestöbert hat, die man mit dem Komponisten verbindet. Oh. Was, was habt ihr da noch äh, für Entdeckungen gemacht oder selbst in Erinnerung bezüglich Morricone und seiner Musik? Also
1: ich bin ja sogar, ich kenne mich viel, viel weniger mit dem Werk von Morricone aus, als es, als ich es eigentlich als Filmmusikliebhaber sollte. Ähm, ich habe das mal als Anlass genommen, ähm, neben den ähm, vielen ähm, Clips, die auch im, ins Forum gepostet worden sind und vielen Anregungen, auch einfach mal bei Spotify so eine ähm, Morricone-Liste, äh, wo, wo, wo ein möglichst breites Spektrum abgedeckt worden ist, mal zu hören. Ähm, es ist ganz erstaunlich, wie viel man letztendlich kennt, selbst wenn man es eigentlich gar nicht kennen dürfte, wenn man die Filme nicht gesehen hat. Ähm, und ähm, mein Gott, ist der Mann genial gewesen. Das ist mir dann noch mal so richtig äh, bewusst gewesen. Aber ich glaube, es sind vor allen Dingen, ähm, es ist bei mir vor allen Dingen die ähm, Überwältigung darüber, wie dermaßen energiegeladen ähm, äh, die zwei glorreichen Halunken sind. Ähm, was, was ein Score. Der
0: Hammer. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Wobei ich ja vielleicht auch durch die, durch die Erfahrung in unserem Kultkino diese Energie vom Spielmeister vom Todscore noch, noch wesentlich größer fand, so aus der Endung heraus. Mhm. Aber ja, die zwei Glorcher lunken, sei es ähm, Ecstasy for Gold oder eben diese Standoff-Szene, wo sich die drei gegenüberstehen. Können sich drei mhm. Leute gegenüberstehen? Ja, sie, sie können. Ähm, <lacht> irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, ihr wisst, was ich meine. Ähm, gefühlt zehn Minuten lang, quasi nur aus Close-Ups äh, bestehend und dann eben bereitet Sergio Leone quasi nur die Bühne dafür, dass äh, Modicone sein Schaffen da vorstellen kann.
2: Da ist ja auch so viel Stille erst und dann plötzlich bricht ja eigentlich so die Musik rein und äh, da kann man sich ja da gar nicht entziehen eigentlich der Wirkung, den ganzen. und genau wie du sagst, die Bühne wird einfach ihm da bereitgestellt und die nutzt ja. er dann auch aus. Auf jeden Fall.
0: Und nicht zu knapp.
2: Was mir noch als Gedanken kam, war, dass es ja, also bei ihm trifft das jetzt eher weniger zu, aber so generell, dass er wirklich ein Künstler irgendwann so einen Punkt in seiner Karriere erreicht, wo er wirklich nur noch sterben kann, damit quasi sein Werk wiederentdeckt wird irgendwie, weil viele Leute, die äh, machen ja was, sind bekannt und dann leben sie halt noch 10, 20 Jahre und dann sterben sie und plötzlich schießen wieder ihre CDs in die Charts rein und werden angehört und es wird ihnen auseinandergesetzt. Das stimmt. Aber dafür muss man halt auffallen, was in einem gewissen Alter anscheinend nur noch mit dem Tod verbunden wird. Und ähm, so. Bei ihm war es halt anders, weil er halt quasi noch aktiv war. Das ist ja auch, der Name John Williams will ja auch oft jetzt im Zuge mit ihm. Der ist halt auch noch aktiv einfach John Williams, deswegen müsste man den nicht. Ja. Oder, und der ist auch zum Glück noch gesundheitlich alles gut, aber der ist noch quasi präsent. Aber es gibt halt manche Komponisten oder Künstler einfach in anderen Bereichen, die erst durch ihren Tod wieder so ein bisschen ähm, bekannt werden und ähm, das ist eigentlich, also ich weiß nicht, ob das traurig ist, aber so ist wahrscheinlich einfach die
0: Welt und ja. Es ist ein bisschen traurig, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen unvermeidbar, wenn man halt ähm, irgendwann in kreative Rente gegangen ist. Ja. Aber Morricone hatte jetzt eben den Vorteil, dass er in Quentin Tarantino eben ähm, den, den wahrscheinlich größten Morricone-Fan der Welt als populären Regisseur hat. Das stimmt. Der ja. jahrelang eben existierende Morricone- Musik verwendet hat und ihn dann eben für The Hateful Eight doch noch dazu bekommen hat, ähm, erstmalig direkt für ihn zu scoren.
2: Das auf jeden Fall, ja. Ist ja auch wenn jemand wie Clint Eastwood, der ist immer noch aktiv, der ist immer noch da und aber wie ist jetzt letztens äh, wieder zum Beispiel Kirk Douglas, ähm, der ja auch erst kürzlich Anfang des Jahres verstorben ist, glaube ich. Oder letztes Jahr schon. Der hat ja jetzt einfach die letzten Jahre einfach keine Filme mehr gemacht. Deswegen war der vielleicht auch vielen, also noch als Name einfach präsent. Aber man dachte ja, also Michael Douglas war ja auch mal schwer erkrankt. wo man dachte, also es trifft die Leute mehr, wenn jetzt ein Schauspieler wie Michael Douglas stirbt, als sein Vater, der wahrscheinlich die deuteren Filme gemacht hat, aber diese Filme einfach schon Jahrzehnte alt sind. Und die vielen jüngeren Menschen vielleicht gar nichts mehr sagen. Und ähm, ja, das ist halt das Los, was man eben hat, wenn man dann sich setzt und ähm, dann eben nichts Neues mehr liefert.
0: Das stimmt. Wobei bei, bei Kirk Douglas kamen ja sicherlich mindestens zwei Faktoren hinzu, warum er äh, nicht mehr arbeiten konnte oder wollte.
2: Er war auch schon sehr alt, auch wirklich. Also.
0: Ja, war er nicht fast 100, also weit über 90
2: er war, glaube ich, sogar, war er nicht 102, als er also er war, glaube ich, er wäre 103, glaube ich, glaub ich, glaub ich, aus, ich, aus, dem, aus
0: dem Fenster lehnen, Deswegen ja. habe ich es vorsichtig formuliert.
2: Ich glaube, er war 102 zu, zum Zeitpunkt seines Todes und wäre 103 dann geworden noch. Ja. Aber ja.
0: das ist schon äh,
2: stattliches Alter, auf jeden Fall. <lacht>
0: Wobei, ja. Ich, Mulikunde ist ja auch nicht gerade jung verstorben. Nee, nee, das ist überhaupt nicht, genau. Also,
2: und er ist ja nur, ist ja, also heißt nur, aber er ist ja quasi hat, ist ja gestürzt und ist halt an den Folgen dann gestorben. Das heißt, also er war ansonsten gesundheitlich noch wirklich wohlauf und hat ja auch noch gearbeitet. Also arbeiten hält er anscheinend auch gesund. Was nicht heißt, dass man das Renteneintrittsalter weiter erhöhen sollte, aber <lacht> <lacht> so Künstler haben wir wahrscheinlich auch einen ganz anderen Arbeitsethos, als wenn jetzt irgendwie ein Angestellter. Also ich denke nicht, dass äh, die mit 65 jetzt irgendwie denken, sie könnten aufhören, sondern wenn Sie einen Tragen noch haben, machen Sie weiter. Und so sie denkt ja wahrscheinlich auch nicht an sein. Also wahrscheinlich braucht er auch keine Rente vom finanziellen her, aber denkt ja auch nicht daran irgendwie. Oder Spielberg es ist es sind ja, oder Cameron, den man hat, die sind ja alle schon über, also sind ja alle schon an die 70 und mhm. arbeiten noch einfach gerne weiter. Also, ja. Ridley Scott. Genau. Also, und zum Glück, also wer, wer weiß, wenn es die nicht, also deren Output bei Ridley Scott ist vielleicht nicht immer äh, allgemein äh, positiv aufgenommen worden jetzt in den letzten Jahren, aber die machen ja trotzdem noch spannende Sachen. Oder also gerade das Scorsese, bei dem merkt man ja auch bei seinen Filmen teilweise nicht an, dass es da ein 70-jähriger Mann ist. Also wenn man an die Energie denkt, die in Wolf of Wall Street hat, ähm, ja. könnte man nicht darauf kommen. Oder wenn man ihn nicht kennt, äh, wäre man überrascht, wer dahinter steckt. Also kann man froh sein, dass die noch Lust daran, darauf haben und eben auch noch Geld dafür bekommen. Für ihre ähm, Projekte.
0: Ja, Massenhaft Geld, wie, wie gerade schon angedeutet. <lacht> genau, ja. Ja, Cameron war in dieser Aufzählung jetzt schon der Jüngste mit, mit Mitte 60 oder so.
2: Ja.
1: Und generell ja auch nochmal irgendwie so ein Sonderfall. Also gerade ein Cameron tobt sich ja auf ganz unterschiedliche Art und Weisen aus. Und sei es, dass er sich jetzt in seiner Pandora-Welt
0: verkriecht. Jetzt sind wir schon wieder da gelandet. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ich wollte man... ich
1: eher sagen, dass er auch äh, dann äh, ganz coole Dokumentation gemacht hat, äh, runter zur Titanic getaucht ist und sowas. Ne? Also, das ist, du, du, da, da merkt man dann hier wirklich die, die kreativ Getriebenen.
2: Der anderen in seinem Alter muss man halt ein Smartphone erklären oder ein Handy erklären und er <lacht> treibt die Technik gleichzeitig voran im gleichen Alter. Also, das, äh, da sieht man so einen Unterschied zu irgendwie, wie man da technisch irgendwie mitkommen kann, wenn man halt einfach drinsteckt. aber wenn man halt nicht drin steckt. Ja, das stimmt. Aber genau, Morricone ähm, war ja sogar also, ich glaube 91 gewesen, oder? Also, ja. Ich glaube, zum Zeitpunkt seines Todes. Ja, ähm, Ja, auf jeden Fall ein stattliches Alter. Und
0: ja, der und hat auch zuletzt massig viel gemacht. Also rein ja. quantitativ schon. Ähm, ja. Für wie viele Filme. Und wenn man sich dann erstmal bewusst wird, und das ist offenbar bei uns allen dreien jetzt in den letzten Tagen passiert, ähm, wie viel man wirklich kennt. Es ist nämlich nicht nur die ein, zwei großen Klassiker, sondern, ach nee, das hat er auch gemacht. Und ach ja, die Melodie kenne ich auch. Und wie, das ist auch von ihm. Und dann auch in verschiedenen Genres eben nicht nur die großen, die, die Sergio Leone-Western, ähm, sondern eben erstens hat er quasi alles alles äh, mit, mit allen zusammengearbeitet, die im Italien der, der 60er, 70er, 80er berühmt waren. Und auch mit, mit anderer europäischer und amerikanischer Regieprominenz äh, weltweit. Also schon eine mehr als beachtliche Karriere. Auf jeden Fall, ja.
3: Toller
1: Mann.
0: Was für ein Mann? Ich habe das jetzt akustisch <lacht> nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, ist ein Mann.
1: <lacht> toller Mann, habe ich gesagt. Ach, das großartiger Mann. Künstler.
0: Ja, hätte ich das verstanden, hätte ich das auch übersetzen können. Okay. Ich dachte nur, Mann. Aber ja, das ist aber mein ja Mann. Christian,
1: aber ja, Christian, er, er war auch ein Mann. Ja, das ist richtig.
0: ist zu vermuten. Ja, also ich empfehle da jedem nochmal, wenn das nicht eh schon in den letzten Tagen gemacht hat, nochmal auf so eine YouTube-Reise zu gehen. Von irgendwo Anfangen bei, sei es zwei glor glorreiche Lunken und sich dann treiben zu lassen, was der Mann noch so gemacht hat. Ich habe da zum Beispiel, ich habe den Film nie gesehen, aber äh, das, ich, ich weiß nicht, ob es das, das Hauptthema ist, aber aus äh, Sergio Corbucci's Navajo Joe, ähm, das hat fast ein ähnlich viel Energie und hat gerade mit so einem Choreinsatz, äh, klingt schon super schrill und irre und wahnsinnig, äh, das hat ist mir besonders in Erinnerung geblieben jetzt durch diese Entdeckungsreise.
1: Aha. Cool. Mich hat auch sehr ähm, das äh, begeistert, wo äh, du darauf aufmerksam gemacht hast, Christian, ähm, und zwar ähm, die ähm, Musik zu Cinema
0: Paradiso. Ja, das, das freut mich. Ja, auch ganz, ganz toll. Ja, ich wollte unbedingt eben diese großen western Klassiker vermeiden, als es darum ging, was verbindet ihr mit Nora Likone? Und hm. ähm, ich mag diesen Film unglaublich sehr. Und äh, ja, nicht zuletzt wegen der Musik. Und deswegen, was, ja, kamen diese beiden Dinge passend zusammen und hat mich dann auch direkt auf diesen Trip geschickt. Ich wollte nur kurz reinhören, ist es das Richtige? Jo, ist es? Und da habe ich eben doch eine halbe Stunde damit zugebracht, ähm, weitere Sachen zu hören.
2: Du kannst gehen, ja. Ne?
0: Mhm. Definitiv. Ja, egal ob YouTube oder, oder ähm, Wikipedia, man klickt eine Sache an und ähm, stolpert dann in 300 neue rein. Genau.
1: Vor allen Dingen bei einem, einem solchen Künstler wie Morricone, der ja auch äh, mehr als nur drei Werke hat.
0: Minimal mehr, ja. <lacht> Wenn man einen Witz mit 300 machen möchte und noch nicht mal nah dran ist an der tatsächlichen Zahl.
1: Mm. Das stimmt, Wie <lacht> war das irgendwie mehr als 500, oder?
0: Ja, also kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt, ähm, aber ja, 500 plus. Weil er halt die auch
2: in manchen Jahren ja auch wirklich vier, fünf, sechs Sachen gemacht hat, wo man sich fragt, also wie hat er das überhaupt hin, also die klingen ja auch wahrscheinlich nicht alle gleich bei ihm, sondern es äh, sind immer wieder neue Ideen, aber dass die ihm da nicht ausgehen anscheinend, also...
0: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Hat eigentlich irgendjemand mal The Mission gesehen? Der wurde jetzt so häufig genannt. Nee, habe ich nie gesehen. Äh, ich nee. kenne ihn gar nicht. Nee.
0: Ähm, Nur gehört. Vor nicht gefühlt 20 Jahren mal. Ähm, könnte ich dir jetzt nicht viel von erzählen. Auch die Musik Weil ist nicht wirklich im Gedächtnis geblieben.
1: Oh, ist das so? Weil ich habe tatsächlich jetzt bei äh, ein paar Recherchen mal gelesen, dass ähm, das häufig äh, als eines seiner besten äh, musikalischen Werke angesehen wird.
0: Ja, also es war mir jetzt, als ich es wieder gehört habe, eben durch diese Phase, es war mir irgendwie bewusst und ähm, irgendwie vertraut, aber ich hätte es jetzt nicht zuordnen können und hättest du mich vorher gefragt, was verbindest du mit The Mission, ähm, hätte ich nicht mal mit Sicherheit sagen können, wer die Musik gemacht hat oder was es da für Musik gab. Aber also wie gesagt, es ist Ewigkeiten her. Ich schiebe das okay. eher auf, auf, auf mein Gedächtnis ähm, als auf die Qualität von Monikonus Musik. <lacht> okay. Aber hast du, hast du vor, ähm, den jetzt bald nochmal zu sehen? Oder, oder überhaupt zu sehen?
1: Also ich bin zumindest darauf aufmerksam geworden und ähm, ähm ich weiß nicht, ob ich ihn mir bald ansehen werde, aber er ist jetzt auf jeden Fall schon mal mehr in, mein, in, in meinen Blick gerückt. Und ähm, wenn ich dann auch noch so, so Namen äh, lese wie Robert De Niro, Jeremy Irons, ähm, Liam Neeson, dann ähm, habe ich durchaus Lust darauf.
0: Ja, sollte, sollte ich wie gesagt, oder könnte ich auch mal wieder auffrischen. Es ist echt, ich, ich war noch recht jung, als ich den gesehen habe. Wahrscheinlich zu jung, Mhm. Außerdem,
1: hat der außerdem war der Regisseur an der Produktion des Super Mario Brothers Films beteiligt äh, Jetzt muss ich ihn sehen
0: <lacht> Oh mein Gott Was? Roland jo joffi war an Super Mario beteiligt? Äh, Inwiefern?
1: Ich, ich, ich weiß ich nicht. Ich, guck, äh, ich lese mir gerade auf Wikipedia durch, was er so gemacht hat. Und da steht äh, Produktion, ein einziger Film, Super Mario Brothers, 1993.
0: Von Roland Joffey? okay. In Und Ordnung. wenn ich
1: auf Super Mario Brothers den Film klicke, dann wird ja auch als äh, steht er unter Produktion. Aber ich glaube, dass beim Super Mario Brothers Film so viele Leute dran rumgewerkelt haben, dass ähm, das eh egal ist.
0: Vermutlich, ja. Aber heute, heute gelingen, wir, gelingen uns äh, die Überleitung vorzüglich, irgendwie zum Neustart ähm, alles perfekt dargebietet. Wo wir gerade bei ewig nicht gesehenen Filmen sind, Filme, die man mhm. zu jung gesehen hat oder generell jung gesehen hat oder eben Super Mario mhm. Brothers, der so eine Kindheitssache ist. Wir wollen heute in unserem Hauptteil ähm, so ein bisschen über unsere allerersten ähm, Kinoerfahrungen sprechen, die das erste Mal im Kino, ob es jetzt wirklich das erste Mal war oder nur aus der Erinnerung heraus das erste Mal, wie das war, wie man überhaupt als Kind zum Kino stand, wie man diesem Film heute gegenübersteht und so weiter. Ähm, was hatten ihr da... Auf welche Ideen seid ihr da gekommen? Was habt ihr in Erinnerung, was eure allerersten Kinobesuche und die, die eure Erfahrung mit Kino betrifft?
1: Da würde ich äh, direkt einmal zu dir als äh, das ist heute das erste Mal Podcast für dich manuell, da darfst du da jetzt auch äh, über deinen ersten Kinobesuch berichten,
0: als erstes. Erster Podcast, erster Kinobesuch? Genau.
2: Also ich, ich habe jetzt lange gegrübelt und überlegt, ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war, aber mir fiel jetzt nichts früher ein. Und zwar äh, muss es Kasper gewesen sein, der Film. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, der ist am 20. Juli 1995 in die Kinos gekommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in dem Kino war, ähm, aber meines Wissens nach ohne Erwachsene. Ähm, und zwar mit nur mit meiner älteren Schwester und mit einem äh, Freund aus der Nachbarschaft und ich glaube, dass wir zu dritt im Kinosaal waren, in der ersten Reihe. Ich weiß nicht, aber wir saßen in der ersten Reihe.
0: Äh, welcher Jahrgang bist du, wenn du das sagen möchtest?
2: 88. Also ich war dann sechs Jahre zu dem Zeitpunkt. Also der war FSK 6 hat auch gehabt. Ich weiß aber nicht, ob man drei Kinder alleine ins Kino dürften, theoretisch. Ähm, wie, wie alt
1: war denn deine Schwester?
2: Die war zwei Jahre älter und ich glaube, der andere dürfte auch zwei Jahre älter gewesen Also die waren dann wahrscheinlich so acht.
0: Tja, wenn sie ähm, Geld auf den Tisch legen, werden sie reingelassen. <lacht>
2: Und ich glaube auch, dass die erste Reihe. Ähm, also ich habe das Kino, also die Erinnerung ist nicht immer schwierig, aber ich habe das Kino nicht als komplett voll im Sinn oder im Gedächtnis. Ich glaube, das war einfach so eine kindische Entscheidung, zu sagen, wir wollen in die erste Reihe gehen. Und ähm, genau, da habe ich Kasper gesehen. Ich habe mir vorhin nochmal den Trailer angeschaut von dem Film und gedacht, hm, also der FSK 6 ist ja auch schon, also grenzwertig teilweise. Oder wenn man wirklich nur sechs Jahre alt ist, sind die manche Aufnahmen von dem Film ja schon so ein bisschen äh, vielleicht gruselig oder sowas. Und mhm. ich habe aber den Film, glaube ich, auch seitdem, also ich weiß, dass sie meine Eltern auf jeden Fall auf Videokassette gehabt haben und ich habe ihn wahrscheinlich auch dann nochmal gesehen. Aber ähm, ich würde sagen, so die letzten 10, wahrscheinlich 15 Jahre habe ich den gar nicht mehr gesehen. Und es, ja, es als erster Kinofilm hatte er, glaube ich, jetzt auch nicht so einen großen Einfluss auf mich gehabt, weil die meisten, solches haben ja meistens so König der Löwen ist ja auch um den Dreh rum erschienen. Den als ersten Kinofilm, aber der ist, glaube ich, an mir auch erst zu Videokassettenzeiten. Also die ganzen disney Sachen habe ich eigentlich erst auf Videokassette entdeckt, weil ich, glaube ich, als Kind wirklich nicht so auf dem Kino war. Also ich war kinotechnisch wahrscheinlich eher so ein war. Ähm,
1: ich finde Casper aber eigentlich einen ganz coolen ersten Film. Mal davon ab, ja. dass er wirklich wahrscheinlich einige... Ähm, so leicht gruselige Szenen hat. Also so wie ich den Film in Erinnerung habe, geht die ab 6 Freigabe aber vollkommen in Ordnung. Ich, auch weil ähm,
0: es halt bei, bei dem doofen System, was wir haben, zwischen 6 und 12 nichts gibt. Genau. Ja, ja. genau. Zwölfler, genau.
2: Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die sieht man auch im Trailer, wo einer vor dem Spiegel steht und ich glaube, die Geister sind in ihm drin, deswegen wechselt er die ganze Zeit ähm, seine Form und er verwandelt sich halt in Clint Eastwood, er verwandelt sich in mehr Gibson. Und am Ende verwandelt er sich halt in so eine Skelettgestalt, wie ich dann also als Sechsjähriger oder manche Sechsjährige könnten die schon äh, albtraumhaft wahrnehmen, aber das war so ja, eine Szene jetzt. Fall. darin. Ja. Ähm, aber genau in FSK 12 wäre wahrscheinlich für den Film äh, tödlich gewesen, weil ähm, ja. er sich doch auch an Kinder richtet, also gerade ja, durch die Hauptfigur. Ja.
1: Ähm. Und, und auch, also ich, ähm, es kommen gerade es gerade Erinnerungen hoch. Sehr schön. Also die letzte Sichtung, es wird auch ewig her sein. Ich habe mir den witzigerweise mal vor ein paar Monaten für ganz, ganz wenig Geld auf Blu-ray geholt, weil ich den immer mal wieder sehen Echt? wollte. Okay. Ja, tatsächlich. Äh, ich liebe auch die... Äh, hier ist schon wieder der Filmmusikverrückte. Äh, ich liebe auch die Musik, die James Orner gemacht hat für den Film. Stimmt,
2: ja, die, die habe ich eher noch im Ohr als den Film vor Augen.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es, es gab ja auch... Ähm, also erstmal, ich verbinde auch so ein bisschen was mit diesem Film. Er war jetzt nicht mein erster Kinobesuch, ähm, aber ich Jahrgang 1987, also sehr sehr nah dran bei äh, an dir Manuel. Wir mhm. waren, ähm, äh, wir waren im äh, als Kindergeburtstag da, hat nicht bei meinem Kindergeburtstag. Ein Freund hat da Kindergeburtstag gefeiert. Ähm, Eltern waren mit, aber pf, waren mit Sicherheit sieben acht Kids, die dann da drin waren. Und ähm, das. Das, das war schon cool. Und äh, ich weiß aber, dass da gab es doch irgendwie, Kaspar war doch das, das Liebegespenst. Mhm. Da gab es doch diese drei ähm, Arschlochgespenster da drin. Genau. Ja, Und, ja. Ähm, also ich, ich weiß, dass, ähm, obwohl da permanent durch diese düst etwas düstere, ähm, verwunschene Atmosphäre ja immer so, ein, so, ein, so eine leichte Gänsehautstimmung zwar drin war. Ähm, ich weiß noch, dass einfach so viel gelacht wurde durch diesen. Dicken, furzenden Geist und äh, irgendwie sowas. Und ich fand, ich fand witzig, dass wir alle, obwohl wir ja ach, acht da gewesen sein müssten, so im Schnitt, ähm, dass wir alle schon den Running Gag, also nicht Running Gag, äh, den, den Cameo verstanden haben von äh, Dan Aykroyd als Geisterjäger am Anfang ja, des Films. Ja, ja. Ähm, Stimmt, ich, off kann offensichtlich sehen, kannten, ja. wir, kannten wir alle schon Ghostbusters zu diesem Zeitpunkt. Äh, weil wir gedacht haben: Ah, geil, guck mal, da ist ein Geisterjäger und das ist sogar der aus, aus derselbe, der das in den Filmen gespielt hat. Und äh, ähm, sehr witzig. Nee, wir, 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 wir äh, waren war, also ich, ich würde jetzt einfach sagen, es ist ein schöner Film.
2: Wurde der eigentlich äh, mal, gab es da, gibt es da Fortsetzungen eigentlich oder sowas? Oder also wurde irgendwas aus der Marke noch gemacht? Weil ich...
1: Ja, Video-Fortsetzungen gibt es. Ah, okay, okay. Ja. Aber auch ewig, und ich glaube, und es gab, es gab doch Videospiele. Ne Echt?
0: Ich meine, ich hätte ein kaspar spiel auf dem Gameboy gehabt, ja.
1: und es gibt doch ähm, irgendwie Casimir der Geist, oder?
0: Und... Gibt es auch, äh, ja.
1: Hatte das irgendwas miteinander eigentlich zu tun, irgendwie?
2: Äh... Akasimir ah, ist, der, ist die, der deutsche Name von Kaspar, weil die es basiert auf Comics und Cartoons mm. gerade und die, ähm, da heißt er Akasimir, aber für den Film... Wurde er auch im Deutschen dann Kasper genannt und nicht mehr Ah okay, gehen.
1: oh ja. okay, das, das war für mich nämlich als, als Kind, also ich habe das nie recherchiert. Das war für mich als Kind immer so ein ähm, bin ich manchmal ähm, auf diese Serie, die wird äh, irgendwie vormittags mal gelaufen sein ähm, am Wochenende immer mal wieder drüber geschwollen und gedacht hat, das ist doch wie bei Kasper. <lacht> <lacht> äh, okay, das das erklärt. Ja, dann das ist das erklärt ja offensichtlich. Ja. Das ist ja offensichtlich dann ja schon irgendwie auch eine gar nicht mal so kleine Marke, ne?
2: Ja, ich sehe auch gerade, ich kenne den, die zweite Fortsetzung, also den quasi dritten Teil, Kasper trifft Wendy. Äh, mit Hillary Duff in ihrer ersten Hauptrolle als Wendy. Oh, uh. Den habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen, glaube ich, sogar. Also. Stimmt, da war
0: irgendwas. Da zeigt sich der alte Hillary Duff-Fanboy oder was? <lacht>
2: nee, gar nicht. Nee, <lacht> es war Ich habe nur irgendwie dann gedacht, der Titel sagt mir was und dann habe ich jetzt auch irgendwie so ein Cover vor Augen, aber. Ähm, ja.
1: Aber, aber auch, auch ähm, die Besetzung von dem. Ähm, äh, Hauptfilm ne, von dem ersten Casper. Ähm, lässt sich auch sehen, ne? Bill Pullman, genau. Christina Ricci, Eric
2: Idle. Ja, <lacht> so, der war nicht schlecht besetzt. Also. Es ist ja auch, also, glaube ich, ich habe ihn jetzt halt nicht länger, also, ist ja, glaube ich, kein so schlechter Film möglich. Es ist halt eine lockere Komödie einfach mit dem bisschen Fantasy und Horror halt, für Kinder. Aber war ja auch
0: kein billiger Film, würde ich sagen. Nee, nee, ich war ja schon nicht. damals ja. noch relativ Neuland mit einer Titelfigur und Hauptfigur, die komplett computeranimiert ist.
2: Stimmt, ja. ja.
0: Also wenn man so die Meilensteine der Computereffektentwicklung ähm, mit aufzählt, ist das definitiv ein erwähnenswerter Zwischenschritt.
2: War auch in Deutschland damals mit 3,4 Millionen Zuschauern der fünftstärkste Film des Jahres, sehe ich gerade.
0: Der fünftstärkste. Genau, das also Platz 5. Ja.
2: Der stärkste Film war übrigens auch ein Kinderfilm. 1995. Und er war nicht von Disney. Nein.
0: Hält hm. euch da ja hm. irgendeiner ein? 95 Kinderfilm nicht von Disney? Genau. Äh...
3: Boah,
1: ich stehe jetzt auch auf den Schlauch. Zeichentrick oder Realfilm?
0: Re
2: Realfilm. Realfilm. Mhm. Also die Nummer 1 oh. hat, also der hatte 6 Millionen Zuschauer, auf Platz 2 mit 5,5 Millionen Zuschauern war äh, James Bond Goldeneye.
1: Verdient. Da werden wir wieder <lacht> bei James
0: Bond. Dann müssen <lacht> wir nochmal über, über Goldeneye sprechen. <lacht>
1: ja. Nein, da verweise ich auf den Cinecast vom Kollegen Michael Leifert. <lacht> <lacht> ähm. Boah, 1995. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich habe nicht nachgeguckt, oh, oh. wirklich nicht. Mhm. Ähm, ist es ähm, Sind es die Flintstones? Nein. Ah, okay, schade.
0: Das hätte mich auch ein bisschen schockiert, hätte er so viele Zuschauer gehabt. Aber der, der,
1: der kam auch sehr gut an, soweit ich weiß.
2: Also auf Platz 1, 1995 in Deutschland, war mit 6,05 Zuschauern ähm, ein Schweinchen namens Babe.
3: Mm. Lala.
1: <lacht> vom, vom Mad Max -Huvel Road Regisseur. Ja, richtig.
0: Ne, ah, okay. Der erste, der erste Babe oder der zweite Babe?
2: Müsste der erste. Glaub, der zweite ja. ist er ja das in der großen Stadt, ne? Genau, dann ist, also dann ist der, ist der erste er nicht Teil. von
0: von George Miller. Stimmt, hier steht auch Chris Noonan als Regisseur oh. dabei, ja. Oh, ist Miller das ist so? das hat nur, ha hat nur ähm, Schweinchen Babe in der großen Stadt gemacht.
1: Ups, ich habe fälschlicherweise immer angenommen, er hätte beide Schweinchen Babes gemacht oder alle Schweinchen Babes gemacht. Okay, gut. Wieder was gelernt Aber er
0: hat, er hat beide Happy Feeds gemacht. Die Tanzpinguine. Das, das war quasi Mad Max 1 bis 3, Babe 2, Happy Feed 1 und 2, Mad Max 4. Das ist
2: <lacht> die übliche Vorgehensweise. Auf,
0: auf jeden Groß, Fall. Großartige... Dazwischen war, glaube ich, noch ähm, Lorenzo's Öl. Ist, ist halt dann eher dass das. Ähm, Erwachsenen Drama, aber ansonsten Mad Max, Mad Max, Mad Max, Kinderfilm, 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 Mad Max. Großartig.
1: Großartig. Aber das heißt, ihr
2: wart 95 noch nicht oder nicht zum ersten Mal im Kino, wenn äh, weil der, also der populäre äh, Disney-Film war Pocahontas 1995.
0: Uh -huh, cool. Gilt, wobei Pocahontas äh, auch eher als, also jetzt nicht Disney-Flop gilt, aber schon den Anfang vom Ende der Renaissance darstellte.
2: Hatte noch 3,6 Millionen Zuschauer in Deutschland. Also, es war, also von den Zahlen her war es, glaube ich, also für die damaligen Verhältnisse hat man ja, glaube ich, noch höhere Besucherzahlen gehabt als heute. Ja. War es vielleicht gar nicht so ein gutes Jahr. Ich weiß nicht, woran das lag, aber der Marktanteil von deutschen Filmen war damals 6%, was äh, heute nicht ganz so schlecht ist, aber ja schon sehr relativ niedrig ist. Ist auch kein deutscher Film in den Top ten vertreten. Also auch überhaupt
0: ich ich habe ich hab weder Kasper noch Babe ähm, im Kino gesehen. Ich habe also hab, hab beide gesehen, tatsächlich
1: im Kino.
2: Für war es wirklich schon der Kasper.
1: Ähm, genau, aber auf deine, um auf deine Frage einmal einzugehen. Ähm, nee, 1995 war ich schon, äh, schon voll drin im Kino-Rausch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich auch. Bei mir war es tatsächlich so, dass wir ähm, viel äh, zu der Zeit in meiner Grundschulzeit ähm, mit, ähm, ähm, also ich war ganz viel mit meiner Mutter im Kino. Ähm, mein Vater war auch äh, mit, wenn er konnte, aber es war schon überwiegend war ich mit meiner Mutter. Aber dann auch äh, zu, ganz häufig zusammen mit meinem äh, äh, besten Grundschulfreund und äh, seiner Mutter. Und ähm, so in dieser Konstellation haben wir äh, die ganzen Disney-Filme mitgenommen und ähm, vieles anderes, was mit, mit, ja, mit Kinderfilmen eben in Verbindung stand. Ähm, mein erster Kinobesuch. Ähm, da gibt es so zwei Sachen, die ich eigentlich im Kopf habe. Mein aller, allererster Kinobesuch, der, an den kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Da werde ich auch noch nicht in der Schule gewesen sein. Das, äh, ich, der, ich schätze mal, da werde ich fünf oder so gewesen sein. Ich war aber auch nur mit meiner Schwester da. Meine Schwester ähm, ist allerdings elf Jahre älter als ich. <lacht> ähm, das heißt, das äh, ist dann nochmal so eine etwas andere Konstellation. Ähm, und es war äh, in Hamm, das weiß ich wohl noch, es wird also dementsprechend einer, äh, Carsten Dunke, falls du das jetzt hier hören solltest irgendwann, es wird einer der Kinos gewesen sein, die du damals geleitet hast ähm, und es gab eine Wiederaufführung von ähm, Das Dschungelbuch, also dem mhm. alten Disney-Zeichentrickfilm aus den 60ern und ähm, und ich weiß noch, wir, werden, wir kamen da wahrscheinlich gar nicht mal so pünktlich an, das Kino, der, der Saal war extrem voll, der Zeichentrickfilm da lief schon da vorne, komplette Reizüberflutung und ich kann mich auch gar nicht mehr so an mehr erinnern. Ich finde den Film auch als ersten Kinobesuch irgendwie gar nicht so, weil es ist irgendwie, alleine weil das schon so eine Wiederaufführung war und ich auch das Dschungelbuch einfach gar nicht so toll finde, ähm, Weiß ich probiere, nicht. Also, ich, also ich, ich, ich finde den Film, ich finde den Film echt, ich würde sogar fast schon sagen, ich finde den nicht gut. Ähm, aber, ähm, das sind auch wirklich so diese einzigen Erinnerungsschnipsel, die ich habe. Deswegen als äh, wirklicher, richtiger, richtiger, bewusster erster Kinobesuch, ähm, äh, das, das wird 1993 gewesen sein. Ähm, oder, falls der Kinostart in Deutschland später war, 94. Aber ich denke auch 93. Also schon Grundschulzeit. Und ähm, da war ich dann auch mit meinen Eltern. Und ich weiß, dass dann mein, mein Papa so ganz spontan auf die Idee kam. Guck mal, ich habe da was in der Zeitung gelesen von so einem Film äh, mit Tieren. Da, da gehen wir mal rein. Und es ähm, war ein Realfilm, kein Zeichentrickfilm. Natürlich auch natürlich auch ein, ein Kinderfilm und ähm, auf jeden Fall äh, war äh, genau, also es war auch ein Disney-Film und ähm, das, das ganz, ganz Spannende dabei ist, es war auch schon ein ähm, Remake eines älteren Disney-Films ähm, das haben die damals auch schon gerne gemacht ähm, Kennt ihr noch äh, Zurück nach Hause, die unglaubliche Reise?
2: Äh,
0: äh nein. Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, Hat der auch einen anderen Titel?
2: Heißt er im Original.
1: Homeward Bound, The Incredible Journey.
2: Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Ähm, nee. Schade. Ich, ich ist dachte jetzt, das wirklich... wäre
0: der deutsche Titel irgendwie für The Explorers. Hier, diese Kinder, die das Raumschiff basteln oder finden. Hm, stimmt, ja, ja, ja. Aber ist es ähm, nun
1: nicht. Nein, äh, das äh, ist er nicht. Ähm, außer ich habe den Film immer all die Jahre komplett falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, nee, es, ge es, geht, es geht um äh, drei Haustiere. Ähm, okay, ein, ja, schon, schon falsch. Oder anders. Ja, Zwei Hunde, eine Katze, und äh, das wurde damals noch so richtig, richtig schön altmodisch gemacht. Äh, du hast die Tiere halt gefilmt und es wurde einfach nur, äh, die Stimmen wurden einfach nur drüber gesprochen, ohne dass sich auch irgendwie ganz doof die Münder bewegt haben oder sowas. Ähm, ja, und äh, Letztendlich war die relativ ähm, harmlose Handlung davon, dass ähm, die Familie, ähm, die haben passenderweise auch drei Kinder und jedes Haustier gehörte sozusagen einem der Kinder, ähm, ist vom Land äh, beruflich bedingt in die Stadt umgezogen und die Tiere wurden ähm, ähm, eine Zeit lang auf einem Bauernhof von einer bekannten ähm, abgegeben, aber auch wirklich so menschliche Logik, die sind da, bis wir wieder zurück sind, weil ich glaube, das war nur ein Jobangebot und ach, irg irgendwie so, also die sollten auf jeden Fall nicht abgegeben werden, es war eine reine, ihr macht Urlaub auf dem Bauernhof, wir holen euch wieder später, später entweder dahin oder wieder zurück oder ähm, aber die Tiere haben es nicht verstanden und dachten, sie wären komplett ausgesetzt worden und das kann doch nicht sein und dann Brechen sie in diesem Bauernhof äh, aus diesem Bauernhof aus und kämpfen sich komplett durch die amerikanische Wildnis Richtung äh, Großstadt, um ähm, ihre Familie wiederzufinden und erleben dabei so ein paar Abenteuer. Und das ist es eigentlich schon. Und äh, ich fand den damals, das, das war toll. Also äh, setzen sechsjährigen Jungen ins Kino, zeigt eben äh, zeig ihm Tiere, die ein paar lustige Sachen machen. Es gab ein paar sehr freche Sprüche da drin. Ähm, es war so eine typische Charakterkonstellation, auch äh, die haben, äh, noch recht junge amerikanische Bulldogge war der Draufgänger. Ähm, ähm, die äh, ähm, Katze, äh, ich, ich bin mal gerade bei Wikipedia, eine Ragdoll. Hätte euch jetzt nicht sagen können, was ah. eine Ragdoll-Katze ist. Aber auf jeden Fall, die Ragdoll-Katze äh, äh, war so ein bisschen so die feine Dame, weißt du? Und dann gab es den alten Golden Retriever, der so ein bisschen so der weise Alte war dabei und ähm, das war cool, die haben dann, ich weiß, da gab es noch witzige Szenen mit irgendeinem komischen Stinktier, glaube ich. Und irgendwelche. dann gab es an irgendeiner Stelle wie dass die auf den Bären getroffen sind und bla bla bla. Parallelhandlung natürlich, die Kids erfahren, dass die Tiere ausgebüxt sind und suchen die natürlich auch wieder. Und ein durch und durch schöner. Aber auch extrem harmloser Familienfilm, ähm, den man übrigens auch gerade auf Disney Plus gucken kann. Also ähm, äh, gerade für sowas ist Disney Plus ja hervorragend, so alte Sachen wieder zu entdecken, die's, die auch keiner mehr, wie ich jetzt an euren Reaktionen ja auch äh, gehört <lacht> habe, auch keiner mehr kennt. Nope.
2: Und wie, wie gesagt, wie hieß das der, ganze. nochmal der Titel von dem Film? Heimwärts, oder wie war der Titel?
1: Zurück nach Hause, die unglaubliche Reise.
2: Okay. okay. Ja, okay.
1: Mhm. Ähm, und witzigerweise war es tatsächlich ein Remake, auch von den äh, Disney-Filmen Die Unglaubliche Reise äh, aus dem Jahr 1963. Ähm, das ist mir aber auch erst äh, irgendwann bewusst geworden, äh, als ich das bei Disney Plus gesehen habe, dass das tatsächlich auch schon eine Neuverfilmung war. Ähm, das war so mein erster Kinobesuch. Ich kann mich auch gar nicht mehr so an das drumherum erinnern. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich direkt schon von meinen Eltern mit Popcorn vollgeschüttet worden bin oder so. Äh, ich denke eher, dass ich da so ein paar Gummibärchen in die Hand gedrückt bekommen habe. Aber ähm, das war toll. Und ich weiß noch, dass ich auf dem, äh, auf dem Grundschulpausenhof ähm, äh, den anderen Kids sehr davon vorgeschwärmt habe.
0: Bist du auch in die erste Reihe gestürmt?
1: Ich glaube, dann hätte es von meinen Eltern Ärger gegeben. <lacht> Nein, wir saßen, boah, ich weiß es nicht, Auf definitiv saßen wir nicht vorne. Also wir haben immer eher zu äh, äh, in den Logenbereich da ein bisschen weiter hinten ähm, äh, gedrängt und es wird auch damals nicht anders gewesen sein. Äh, aber lass Kinder alleine, dann machen die das. Ich weiß, dass wir auch äh, in irgendeinem Zusammen, irgendeinem, bei irgendeinem Kindergeburtstag in ähm, äh, der Goofy-Film waren. Und äh, ja, das Kino war ganz leer, wir, wir saßen eine Zeit lang, glaube ich, relativ mittig und dann dachten wir, wir Jungs, es ist doch sicherlich viel, viel geiler, wenn wir ganz vorne sitzen und wir dachten das sogar noch, als wir vorne saßen. Also warum auch immer, aber gut.
2: Möchtest du wissen, auf welchem Platz der Film damals war in den deutschen kino 1993? Ja, gerne. Glaubst du, also was, was schätzt du denn? Ob er, hat er es in die Top Ten geschafft oder...
1: Nein, 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 nein. Ich würde den irgendwo vielleicht äh, oh, in den, boah keine Ahnung in die Top 50 oder sowas irgendwo sehen. Aber ja, das
2: ist schon mal gut. Ich... Der ist nämlich auf Platz 44.
1: Ja, okay. So, äh, genauso hätte ich es jetzt aber auch irgendwie äh, eingestuft. Mit
2: mit,
0: so... mit 180.000
2: Besuchern. Äh, 706.000 Zuschauern.
0: Wow, mit 700.000 mhm. ist man auf Platz 44. Ja.
2: Also man müsste also um die Top 10 zu sein, müsste man schon über 2,5 Millionen gekommen sein in dem Jahr.
0: 93 war Jurassic Park.
2: Genau, ja. Der war oh, okay. auch der top mit 9,3 Millionen hatte er damals. Läuft.
1: Äh Ach so, okay. Witzig, ich ja. habe gerade einmal geguckt, was der Regisseur von äh, Zurück nach Hause noch so getrieben hat. Ähm ich ich, ich gucke so gerade, oh, was hat er gemacht? Was? Und dann sehe ich Twin Peaks. Aber er, hat, äh, er, er war tatsächlich ähm, äh, Editor bei Twin Peaks. Und auch bei Wild at Heart und bei Blue Velvet. <lacht> äh, wir wir haben es hier, hier mit einem David-Lynch-Zeitgenossen zu tun. Ähm, der Boah, der 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 einen äh, auch richtig schönen Familienfilm ebenfalls noch gedreht hat als Regisseur. Äh, zurück nach Hause war wohl die erste Regiearbeit. Und dann kam ein Jahr später kleine Giganten. Kennt den denn noch jemand?
2: der ja, sagt mir jetzt... Äh... Ähm,
3: das also war so eine
1: Football-Komödie mit, mit, ja. äh, mit Rick, Mo vielleicht war es auch Baseball, das weiß ich gar nicht gerade, nee, Football, Football, mit äh, Rick Moranis und Ed O'Neill die ähm, als Väter jeweils ähm, äh, Kindermannschaften trainieren und es da so eine kleine äh,
0: Rivalität zwischen den beiden gibt. Den habe ich definitiv mal gesehen, aber ich glaube, den kenne ich auch. Ja. Null ja. Erinnerung dran. Ja. Wie du äh, daran siehst, dass ich den falschen Sport genannt habe. <lacht> <lacht>
1: Würde ich jetzt aber genauso wie zurück nach Hause eben als nette, äh, sympathische Familien. Unterhaltung, die auch schnell vergessen ist, einstufen. Aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Schlecht ja, irgendwie
0: auch so klassisch 90er-Jahre-Familienunterhaltung, oder? Ich habe das Gefühl, diese Total. Art von Filmen ähm, gab es nach 99 nicht mehr. Zumindest nicht nee, in der Art.
1: sehe ich genauso. Das ist wirklich so eine ähm, Vielleicht liegt es auch wieder an diesem kindlichen Blick, den man einfach darauf hatte. Ne? Aber äh, ich glaube auch, das ist, äh, ganz die, diese äh, Familienfilme sind ganz anders geworden danach. Ähm, Übrigens, äh, fun Funfact, der derselbe Regisseur hat dann noch sieben Folgen x factor das Unfassbare gedreht.
0: Präsentiert ähm, bei Jonathan Frakes.
1: Richtig. <lacht> äh, und dann Halloween Town, meine Oma ist eine Hexe. Den kenne ich, den kenne ich. Das, das ist doch auch irgendwie so, das ist schon dann wieder an mir vorbeigegangen, da war ich vielleicht sogar schon fast zu alt dafür oder... oder
2: das ich glaube, die liefen in Deutschland auch nicht im Kino. Das sind eher so pro sieben Halloween-Nachmittagsfilme ja, mit. genau, aber auch, die sind
0: doch irgendwie sogar sehr beliebt, habe ich mal. Wenn so man mit bekommen. Gänsehaut durch ist, oder was? Sozusagen, wobei ich glaube, Halloween
2: Town ist dann noch ein bisschen harmloser als Gänsehaut. Und da gibt es aber auch vier, fünf Filme mittlerweile. Also, ich kenne, glaube ich, die ersten beiden oder so, aber halt durchs Fernsehen einfach damals. Und ich, die werden aber immer noch gezeigt, so viel ich weiß. Oder sind die es nicht sogar? Ich weiß nicht, aber Disney ist es glaube ich nicht, aber ich glaube, die gibt es auch bei irgendeinem Streaming-Dienst, meine ich, die mal gesehen zu haben, aber ja.
1: Wo, wo, wobei, ich glaube, bei Disney Plus sind diese ganzen Halloween-Town-Dinger sogar
2: drin. Ah, dann ist, okay, das ist doch eine Disney-Produktion, okay, ich die, okay. Ja, umso besser, dann kann man die sich hier anschauen, zu Halloween, wenn man möchte.
0: Wenn man möchte. Ja. Wenn man möchte. Und
2: einen Abo hat bei Disney Plus.
0: Richtig, das, das braucht man. Das
2: wäre die erste <lacht> Übrigens, als letztes statistisches, äh, das Dschungelbuch war 1993, hatte bei der Wiederaufführung nochmal vier Millionen Zuschauer.
0: Ja, das okay, ist äh, ordentlich. Ja. Okay,
1: krass. Aber äh, 1993, sagst du, war die Wiederaufführung. Dann äh, kann das ja doch gar nicht so lange vor meiner Einschulung gewesen sein. Also in meiner, in meiner Erinnerung war ich noch nicht in der Schule, aber dann kann es ja echt nicht weiter von entfernt
2: gewesen sein. Genau, also im März 1993 lief der nochmal an. Aber die liefen ja damals länger, die Filme. Die liefen eigentlich nur drei, vier Wochen, sondern das kann ja sein, dass der ein, ein halbes Jahr wahrscheinlich noch im Kino dann wieder aufgeführt wurde. Steht jetzt nicht dabei, wie viele Wochen, aber ja.
0: Okay. Ja, diese disney wiederaufführung habe ich auch als Kind reihenweise mitgenommen. Das waren, um mal wieder elegant überzuleiten, ähm, definitiv meine ersten Kinojahre quasi, non stop disney filme Und ich weiß nicht genau, ähm, ich habe mich festgelegt, aber ich kann es nicht beweisen, ob es jetzt der eine oder der andere Film ist. Aber entweder ist mein allererster Kinobesuch ähm, der animierte 101. Der Martina gewesen in der Videoaufführung. Mhm. Oder es war, ähm, weil das passt auch ungefähr mit der Zeit, es war Bernhard und Bianca im Känguruland. Mhm. Mhm. Teil 2. Das war 1990. Oder vielleicht habe ich ihn Jan im Januar 91 gesehen, weil er kam im Dezember 1990 raus. Mhm. Und äh, ich war vier. Entsprechend äh, Erinnerungen. Ich habe den vor keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren mal wieder gesehen gehabt. Ähm, davor waren die Erinnerungen quasi auf eine Szene begrenzt, beziehungsweise auf anderthalb. Ähm, mhm. Die halbe ist, ist so der ist mal wieder der, der Flug mit dem Albatross wobei der auch mhm. aus Teil 1 stammen könnte. Ich will nicht mehr darauf wetten. Und die andere Szene ist eben, falls ihr euch erinnert, ähm, Bernhard und Bianca sind ja die, die beiden Mäuse, die so ein bisschen ähm, Detektive sind und ähm, die folgen irgendwie so einem Jungen, ähm, der so einen seltenen Adler gefunden hat und den will eben so ein so Jäger für sich haben zum Ausstopfen und dann müssen sie den Jungen und den Adler beschützen. Und da gibt es eine Szene ähm, eben in dem, wenn man so nennen möchte, Gefangenenlager von dem, von dem Jäger, wo, wo ein Haufen eingekerkerte Tiere in Käfigen sitzen und so weiter und wo der, ähm, wo der Jäger dann mit riesengroßen Crocodile-Dundee-Messer da ähm, einen von denen bedroht. Und diese Szene mit dem Messer, die hat sich definitiv eingebrannt gehabt bei mir. Ich hätte dir sonst nichts von dem Film erzählen können, aber eben, dass dieser klischeehaft australisch gekleidete Typ im, in dem beigen ähm, Anorak und äh, mit dieser markanten Mütze da das Messer zückte und einem Tier im Käfig äh, bedrohlich nahe kam. Ähm, Das hat sich eingebrannt, weil es eben ja für so ein vierjähriges Gemüt ähm, etwas gruselig und bedrohlich war.
2: Kann man sich vorstellen, ja.
0: Du hast dir also direkt das harte Zeug gegeben. Das harte Zeug, das harte <lacht> Zeug. Komplett rein. Ähm, nee, wie, wie gesagt, ähm, gerade diese, diese Disney-Sachen ähm, habe ich als Kind so, sagen wir mal, zwischen vier und sieben ähm, reihenweise mitgenommen. Ich würde auch einfach mal behaupten, auch das kann ich nicht mehr recherchieren, das war mhm. so das Standardangebot von dem Kino. Das war nämlich noch das örtliche Kino hier im, in der Kleinstadt. Das ist als dann das äh, Multiplex in der Nachbarstadt entstanden ist. Ähm, hat das dicht gemacht. Aber zu der Zeit gab es das noch und ich würde jetzt mal vermuten, dass die sich nicht zuletzt eben durch diese Wiederaufführung von Disney-Filmen und ähnlichen Filmen ähm, hauptsächlich über Wasser gehalten haben. Mhm. Also nicht ausschließlich, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, so in späteren Jahren, ich weiß, ich habe da zum Beispiel als wahrscheinlich allerletzten Film ähm, Star Wars Episode 1 gesehen, und ich kann mich noch daran erinnern, wie man dann eben als etwas älteres Kind da am Kino stand und dann die Poster im Aushang beobachtet hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich super interessiert war, irgendwann mal John Carpenters Vampire zu sehen. Und er, war da, er war da ausgehangen und ich dachte, hey, cool, das sieht toll aus und ähm, ich will das sehen und weil Horror, weil Erwachsen und gruselig. Ähm, also sowas haben die da auch gezeigt, aber ich würde vermuten, wahrscheinlich ähnlich ähnlich wie, wie ähm, in Lippstadt, dass dass die da so eine so eine Sonder so einen Sondertag hatten, wo es eben so einen Familientag gab mit Familienfilmen sämtlicher Couleur. Okay. Das ist auch Film etwas, vertraut? was ihr auch. Bitte? Seid ihr mit, habt ihr den Film auch mal gesehen? Teil 2 der des Bennett und Bianca Franchises?
1: Ähm, mit Sicherheit, ich habe aber an beide Zeile überhaupt keine Erinnerung mehr.
0: Also ich
2: glaube, dass ich die wirklich noch nie gesehen habe. Ja, Also ich <lacht> glaube, ich habe es noch nie, also beide noch nicht gesehen. <lacht> Weil, also ich habe damals diese Disney-Filme halt erst auf VHS dann irgendwie entdeckt und ich glaube, den haben meine Eltern einfach. Also wahrscheinlich war er nicht populär genug oder es und war ja auch war teilweise ein Problem, glaube ich, dass die teilweise auch gar nicht verfügbar, also die waren ja nicht so, dass sie von Disney immer breit veröffentlicht wurden. Ich glaube, das war schon zu VHS-Zeiten so ähnlich wie auf DVD-Zeiten dann und beziehungsweise waren die, glaube ich, auch teurer als normale andere Filme und da war halt Bianca nie dabei. Also ich habe dann auch seitdem irgendwie nie einen Anlass gehabt, den mal nachzuholen, aber wenn der sich lohnt. Musste man da vielleicht mal anschauen.
0: Ja, keine Ahnung, mit, mit Asterisk vielleicht. Also grundsätzlich stimmt das schon, sowohl Teil 1 ist definitiv einer der, vielleicht auch, weil er aus so einer Phase bei Disney ähm, entstanden ist, äh, wo Disney so ein bisschen Probleme hatte, hatte, sagen wir mal. Mhm. Und Teil 2 war und halt dieser Teil in, in Australien war eine der wenigen Disney-Fortsetzungen ähm, dieser Zeit, die wirklich ins Kino kamen. Warum auch immer der gilt, also vielleicht ist das jetzt auch meine Nostalgie, aber gemeinhin ähm, gilt für nicht wenige Teil halt zwei, aber sogar als der sehenswertere der beiden. Mhm. Und wie, wenn ich das beurteilen kann, wie gesagt, ich habe den vor 6, 7, 8 Jahren mal wieder gesehen, fand den da sehr nett für das, was er sein sollte und sein konnte. Ähm, also wenn man wenn man sich den mal ansehen möchte und bei Disney Plus kann man das ja dann kann man, glaube ich, direkt mit Teil 2 starten.
1: Okay. Also man braucht kein großes Vorwissen, ich was ja jetzt die Origin-Story von den beiden ist oder so.
0: Also ich glaube, die Beziehung der beiden wird auch so klar. Vielleicht, hm. vielleicht fehlt dir die Vorgeschichte zu dem Albatros, Wenn der überhaupt in Teil 2 vorkommt, vielleicht schmeiße ich jetzt auch wirklich beide Teile durcheinander. Der ist quasi dann der, der, der Flieger, der die beiden nach Australien bringt. Mhm. Okay, cool.
1: <lacht> so, so, so richtig haben sich die beiden aber auch nie so als äh, die krassen Über-Disney-Figuren durchgesetzt, oder?
0: Nee, irgendwie nicht. Also, Stimmt, ja. Aber wie gesagt, ich glaube eher, ähm, dass es grundsätzlich ein eher bescheiden angelegter Film war und dass es eben, ähm, dass der gerade Teil 1 aus dieser Phase kommt, wo Disney echt ähm, kurz vorm Ende war, hätten sie nicht den Einfall gehabt, der dann eben zur Berühmten Renaissance geführt hätte. Ja
1: cool. Aber wo, wo du es gerade sagst, ich glaube, irgendeiner der beiden, Bernhard und Biancas, haben wir ähm, mal so als, Kle also als ähm, Vorstellung im Kindergarten geguckt. Ähm, wurde eine kleine Leinwand aufgestellt und wir alle als äh, als äh, Kleine, kleine Kinder saßen dann auf dem Boden und äh, durften diesen, diesen Film gucken. Das war so was ganz Besonderes. Boah, was, was, was passiert da? Kinovorstellung, boah, toll. Das ähm, wird wahrscheinlich auch, ja, das wird definitiv dann auch noch vor meinem ersten richtigen Kinobesuch gewesen sein. Das, das war einer von den beiden, aber du kann ich dir auch gar nicht mehr sagen. Und ich glaube auch, dass diese beiden Filme auch bei mir dann total verschwimmen würden.
0: Teil 1 ist übrigens von 77, also da liegen so noch äh, 13 oh, Jahre zwischen, zwischen 1 und 2.
1: Krass. Interessant, dass es dann überhaupt eine Fortsetzung gab, ne?
0: Ja, wahrscheinlich aus der Not geboren. Mhm. Mhm.
1: Ähm, was habt ihr denn, jetzt sind wir sehr auf die Filme eingegangen, was habt ihr denn so mit dem Kino als Ort, als Kids verbunden. War das für euch was Besonderes oder seid ihr da nur durchgerannt und habt gedacht, ist mir doch egal, wo ich das, wo ich wo ich hier bin, Hauptsache ich sehe einen coolen
0: Film? Nee, war immer ähm, was Besonderes, auch weil es eben nicht ähm, jeden Tag passiert ist. Also das hat sich sicherlich, als als man dann als Erwachsener oder als Student ähm, zu besten Zeiten quasi wöchentlich im Kino war, ähm, konnte man sicherlich nicht mehr ähm, von einem ähnlichen Kinogefühl ausgehen, wie damals, wo es eben wirklich mit Mama und Papa, so, wir fahren jetzt los und gehen ins Kino, ähm, mhm. ist, ist nochmal was anderes. Und gerade dann auch in dem Alter. ja Und wie, wie, wie schon angerissen. Ähm, ich glaube, ich mochte besonders eben diese... Poster, die da aushängen. Man muss sich in Erinnerung rufen, das war bevor es das Internet gab, bevor man mit Trailern oder so zugeschmissen wurde. Ähm, es war quasi der einzige, in Anführungszeichen, einzige ähm, Weg, ähm, auf neue Filme aufmerksam zu werden. In, in, in der gleichen Art bin ich dann ein, zwei, drei, vier Jahre später gerne mit meinem Vater in die Videothek gefahren und um hm. einfach nur an den, an den Regalen entlang geschlendert, obwohl ich genau wusste, was ich gucken wollte, aber einfach nur zu gucken, was gibt es denn überhaupt noch? Hm. Woher kriegt man diese Informationen sonst noch, wenn es kein Internet gibt?
1: Ja, das fand ich auch immer ganz toll. Ja.
2: Also ich habe da irgendwie als Kind, also zumindest keine Erinnerung, dass ich wirklich fasziniert war irgendwie von dem Kino. Also ich habe jetzt, ich weiß noch, welche Filme das waren, aber ich habe jetzt keine prägende Erinnerung, dass mich das irgendwie als Kind fasziniert hat oder irgendwie was Besonderes war. Also ich habe dann, glaube ich, also ich glaube, heute schätze ich es eher mehr als äh, ins Kino zu gehen als noch als Kind. Äh, weil ich halt auch Kind, also als kleines Kind wirklich gar nicht so oft war, aber ähm, man vergisst ja solche Eindrücke auch, wahrscheinlich war es damals was ganz anderes nochmal oder verdrängt die Gefühle vielleicht, aber ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich als Kind irgendwie so eine Aha- oder so Wow-Momente im Kino gehabt hätte, die mich bis heute irgendwie noch ähm, mitnehmen oder an die ich mich erinnern kann.
0: Ich denke, da spielt auch so ein bisschen rein, ähm, einfach überhaupt dieses Gefühl, rauszugehen, um einen Film zu sehen. Und da spielt es, zumindest ist das bei mir, wenn ich so drüber nachdenke, der Fall, ähm, spielt fast keine Rolle, ob es jetzt ein Kino ist, was sicherlich vom Ambiente nochmal besonderer war als jetzt ein anderes Haus oder so. Oder wie, wie Daniel sagte im Kindergarten. Aber allein eben rauszugehen und und ähm, da einen Film zu gucken. Ich weiß nämlich noch, ähm, im, in dem Schuhgeschäft, äh, wo, wo wir einmal im Jahr oder so waren, um neue Winter- oder Sommerschuhe zu kaufen, ähm, gab es immer so einen Fernseher ausgestellt. Gab es vielleicht bei euch in solchen Geschäften auch? Ich weiß noch, ich habe da über zwei Besuche verteilt, ähm, in, in einem Jahr zweimal Feibel der Mauswanderer angeguckt. <lacht> komplett. Ich weiß nicht, was weil meine Mutter in der Zeit gemacht hat, ob die anderthalb Stunden nach Schuhen gesucht hat. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, ich saß dann da und habe quasi komplett diesen Film geguckt, denn dies ist alles Amerika. <lacht> ja.
2: Ich hatte das Ähnliche, und zwar äh, in unserer örtlichen Metzgerei war das so. hätte äh, da auch schon in der <lacht> Ja. Zeit. Und da hatte man dann quasi so so ab Telefonhörer, da hat man sich dann da hat man halt den Ton gehabt, und ich glaube, da lief die ganze Zeit Cinderella immer und ähm, ähm, ich glaube nicht, dass ich da den ganzen Film gesehen habe, weil so lange braucht man da doch nicht in der Metzgerei. Aber ähm, ja, da habe ich so ein bisschen Disney in der Metzgerei geschaut.
0: Möchtest du noch ein Scheibchen Wurst dabei, während du Cinderella guckst? Aber Geht genau,
2: in gedacht, Schuhgeschäften habe hab ich so das auch, ja. Also da kann ich das auch in Schuhgeschäften. Äh, ich weiß, glaube ich, heutzutage ist es glaub, auch noch so, aber die zeigen wahrscheinlich jetzt kein Disney mehr, sondern irgendwas anderes. Aber also, das kenne ich auch noch, dass da, warum auch immer, in Schuhgeschäften vor allen Dingen so Dinge aufgestellt waren.
0: Ja, vielleicht, ja. um Kinder ruhig zu halten, weil Eltern eben lange Zeit brauchen, um die neuen Schuhe zu finden.
2: Stimmt, das ist eigentlich eine also, ganz gute Taktik. Ruhig,
0: wahrscheinlich ähm, saß ich auch so ruhig vorm Fernseher, dass meine Mutter alle fünf Minuten ankam, hat mir Schuhe ähm, an die Füße gedrückt und ich habe einfach <lacht> nur auf den Bildschirm gestarrt. <lacht> und dann meine Mutter hat getestet, passen die Schuhe, sehen die gut aus? Du hast eh keine Entscheidungsgewalt über deine Schuhe in dem Alter. Guck mal, weiter Fernsehen <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, ich, in, in einem Modehaus bei mir in der Nähe, da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, ähm, so, ein kleiner Fern-, so eine kleine Fernsehecke für die Kids da ist. Ähm, also ich glaube, das ist, das ist einfach, ähm, das wird gerne angewendet, wenn, ähm, wenn es an Orte geht, Kinder halt mitgenommen werden müssen, aber wo sie eigentlich äh, dann doch am besten irgendwie mit was anderem abgelenkt werden sollten. Wobei ich fand dass ich, ich hätte mich glaube ich nie hingesetzt und, ähm, also ich, und, und wirklich aktiv irgendwas mitgeguckt. Dafür war es mir immer zu, ähm, zu unruhig drumherum.
0: Ja, aber dann verlierst du, du sollst dich doch in dem Film verlieren und alles um dich herum ausblenden.
1: Das konnte ich irgendwie noch nie. Versager. Ja. Tut mir leid. Ich hatte immer, ich, ich war glaube ich immer in diesem Angstmodus, irgendjemand links und rechts könnte jetzt kommen und äh, da, da lasse ich mich lieber nicht äh, komplett auf diesen Film ein. Oh je, das mache ich nur wo, wo in, in gesicherter Umgebung, zu Hause oder im Kino.
0: Da war ich offenbar in dem Alter ähm, naiv oder hatte halt einen guten Schalter, um einfach zu sagen: Oh, da läuft was in der Glotze. Hinsetzen, gucken.
1: Uff, darum beneide ich dich.
0: <lacht> ja, dieses Abstellen funktioniert dafür heute nicht mehr so ohne weiteres. Ja. Da muss es nämlich dann wirklich schon ruhig sein und ähm, mit zehn Minuten mentalen Vorlauf <lacht> mehr oder weniger.
1: Mhm. Ähm. Aber ey, um, um nochmal um noch auf das Kino und das Gefühl, was man damit verbindet, ähm, zurückzukommen. Ich, ähm, ich weiß noch, äh, ich, ich, ich fand schon damals diese ganze Atmosphäre einfach cool. Die Gerüche. Ich meine, Kino hat diesen typischen popcorn der überall schwebt. Mhm. Und mhm. das fand ich schon cool, obwohl ich früher nie Popcorn genommen habe. Popcorn kannte ich nicht, das war ein ganz cool, das war Zeug, das, das isst man, wenn man im Kino ist. ich esse es aber nicht. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß auch nicht, wann ich das erste Mal Popcorn <lacht> gegessen habe. Ähm, aber als Kind habe ich dann, äh, ich, ich, ich weiß, dass ich mir gerne so, so ein Eis gegönnt habe, irgendwie so ein Solero oder sowas. <lacht> ähm, oder auch wirklich dann ganz klassisch, was ich vorhin schon mal irgendwann gesagt hatte, so eine, so eine bunte Tüte mit Weingummis oder so, so also ganz untypisch, aber ähm, das, das war es für mich aber auch und ähm, ich weiß auch, dass wir das gerne mal zelebriert haben und dann nochmal nach dem Kino äh, nochmal für eine halbe Stunde äh, zur Eisdiele gefahren sind und uns dann nochmal über den Film unterhalten haben und äh, das war schon schön, also das war auch, auch bei uns, spielt spielte viel dieser Aspekt, den Christian gerade schon gesagt hat, dieses alleine rausgehen ähm, ne, und ähm, was Besonderes erleben, das spielte auch schon bei uns immer eine große Rolle und das haben wir auch dementsprechend immer so, so ausgespielt.
0: Hm. Ja, also solche Essensverbindungen ähm, habe ich auch quasi gar nicht zum Kino. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich was gab, ob ich da schon Cola trinken durfte oder nicht. Ähm, hm. Es waren wirklich diese, wenn überhaupt die Atmosphäre, Fähre, diese anderen Bilder zu anderen Filmen und eben groß und überhaupt eben ein Film. Hm. Der, der nicht zu Hause auf der Glotz lief, sondern sei es im Kino oder eben im Schuhgeschäft. Ja.
1: Ähm, was war denn euer erster Film, in dem ihr alleine war? Also nicht alleine, alleine, sondern... Ähm ohne Eltern oder gut, okay, Manuel, du hast gesagt, du, bist, ja irgendwie, du bist einfach direkt, du hast direkt äh, den, äh, den Draufgänger gemacht und bist direkt ohne Eltern gegangen, aber trotzdem mit Familie. Ne? Ähm, was war denn so der erste Film, wo ihr alleine mit Freunden drin wart?
0: Also mhm. auch so in dem Bereich, würde ich sagen. Also vielleicht jetzt nicht direkt mit vier, aber so mit fünf, sechs, sieben. Ich weiß nämlich noch, ich war mit meiner Schwester und dann befreundeten Brüderpaar. Ähm, gleich alt oder zwei Jahre älter Und äh, unsere jeweiligen Eltern Waren befreundet Und dann wurden wir da zu viert oder zu dritt Je nachdem, ab wie viel Jahren der Film freigegeben wurde Im Kino abgesetzt Und anderthalb Stunden später ähm, Haben uns unsere Eltern wieder im Foyer abgeholt okay Und die Interessant waren dann, also das... Die waren in der Zwischenzeit einkaufen Vielleicht ohne Kinder im Schuhgeschäft Oder so Mhm aber das gab es schon auch bei irgendwelchen Disney-Filmen, ja.
1: Das finde das find ich interessant. Also da, da, war, da war ich dann relativ spät tatsächlich dran. Wie gesagt, ich war ganz viel mit Kinder, auf Kindergeburtstagen. Da waren wir im Kino. Oder ein ne, guter Freund von mir war ja auch immer mit. Aber es war trotzdem immer auch mit Eltern. Ob jetzt meine eigenen Eltern oder Eltern von den... Freunden oder sowas, dass ich wirklich das erste Mal richtig alleine mit nur mit Freunden im Kino war, das war dann tatsächlich, da war ich schon auf dem Gymnasium, das war dann fünfte Klasse und es war der Film nichts zu verlieren.
0: Moment, Leslie Nielsen? N
1: -n -n. Hup, da, das n -n. war, da, da, ja, Moment, der, der war, wie hieß denn der nochmal? Ich weiß, wen du meinst. Du meinst sehr verdächtig wahrscheinlich, ne? Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Der kam auch so um den Dreh rum. Äh, nee, nichts zu verlieren ist mit Tim Robbins. So, und, und äh, Martin Lawrence. Und Martin Lawrence, genau. Ah, ja. ähm, also so eine richtig schöne, typische Action-Komödie. Und da war ich äh, mit, äh, Fre mit, mit äh, sehr guten Freunden, die ich da auch so im, im fünften Schuljahr auf der neuen Schule neu gewonnen habe. Und äh, das sind wir... Äh, da sind wir dann, haben wir uns nachmittags alleine auf den Weg gemacht und von da an war ich dann aber auch sehr viel dann ähm, mit mit Freunden einfach im Nachmittagsbereich alleine im Kino und ähm, abends hat dann eher dann so meine meine Schwester so für mich die Kinobegleitung äh, übernommen wie gesagt elf Jahre älter da hast du dann das große Glück dass du eine Schwester hast die äh, sehr offen für Filme sind bei denen Eltern manchmal ein bisschen mit den Nasen rumpfen würden vielleicht und äh, die aber auch schon einen Führerschein hat <lacht> und das war schon ganz cool
0: kann ich mir vorstellen, ja. Definitiv.
2: Oh, bei mir war es, glaube ich, aber auch erst zum, also zu Gymnasiumszeiten, äh, weil ich glaube ich zum ersten Mal ohne quasi irgendjemand aus dem gleichen Haushalt, also ohne Geschwister und nur mit Schulfreunden. Mhm. Ähm, auch in Toy Story 2, das war dann 99 also es war gerade auch so fünfte Klasse, war das dann bei mir. Mhm. Ähm, das war glaube ich so, also aus irgendeinem Haus mein erster Film quasi ohne Eltern oder Geschwister. Und es ähm, war auch die Zeit, wo es dann auch losging, wo ich dann quasi, ähm, das Gymnasium war halt nicht mehr quasi im Dorf, sondern halt in der nächsten größeren Stadt. Dann hatte ich auch eine Busfahrkarte und hatte dann Zugang einfach zum Kino und konnte da hinfahren. Also da ging es auch langsam los, dass ich mit Schulfreunden auch eher mehr oder halt selbstständig ins Kino gegangen bin einfach. Und ähm, da war, glaube ich, Toy Story 2 der erste, der so den Anfang gemacht hat. Also auch wieder Disney, aber... Ähm, <lacht> oder halt, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt, doch Pixar war dann schon, war schon Disney, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder, war, oder war, das kam das also, also
1: Pixar und Disney waren ja schon immer verbunden. Ne? Das Ach, darf man okay, ja nicht ja. vergessen. Also ja. es, es lief nie ein Pixar-Langfilmen ähm, ohne Disney-Beteiligung. Mhm, ähm, okay. Nur, ähm, dass das ähm, Pixar dann, äh, dass dann wirklich auch Pixar richtig bei Disney eingegliedert wurde, ähm, das kam erst später. Das war, ähm, ähm, ich glaube puh, irgendwann nach, nach ich glaube es war irgendwo um Kars herum, dass das der Fall war und ich glaube die ersten Auswirkungen okay. hat man dann hat man dann bei oben gesehen glaube ich ähm, das irgendwie so um den Dreh aber bei bei äh, bei ähm, so in der bei, noch mehr die, äh, bei die Unglaublichen und bei Findet Nemo, da hat noch keiner drüber gesprochen, dass das mal irgendwann dazu kommt stattdessen war, hieß es sogar irgendwann ähm, war erst das Gerücht, dass sich Pixar komplett von Disney trennen würde. Und dann hat mhm. Disney ganz, ganz stark die Taschen aufgemacht.
2: Machen es ja mal gerne, wenn es um, um drohende Verluste geht.
1: So ist es. Aber ich, ich glaube auch tatsächlich, man so, so sehr man Disney zu Recht vorwerfen kann, einfach mal alles einzukaufen, was, was sie haben wollen, ähm, Pixar wäre auch ein wirklich riesiger Verlust gewesen. Da äh, hätte, glaube ich, jeder... Geschäftsmann, der das Geld in der Tasche hat, gesagt: äh, Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die uns erhalten bleiben.
2: Ja klar, also das ähm, ja, ist nachvollziehbar auf jeden Fall.
1: Hm. Zumal es da ja auch darum ging, ein, ein, ähm, ein Studio, was sowieso schon ähm, für jemanden arbeitet, einfach noch, noch näher an sich zu binden. Ne? Ja. Von daher. Wobei ich gerne auch mal Pixar-Filme gesehen hätte, die so gar nichts mit Disney zu tun hätten. In welche Richtung das gegangen wäre, das hätte mich schon auch interessiert.
2: Ja, ist die Frage, ob sie dann halt, also ich glaube nicht, dass die in die Dreamworks-Richtung gegangen werden weil da war, glaube ich, der Anspruch, also ich weiß nicht, wo der Anspruch der Filme, ob der wahrscheinlich, der kam nicht von Disney, der kam einfach durch die Leute, die dort gearbeitet haben. Ja. Ist halt die Frage, was, ob sie überhaupt Restriktionen von Disney spüren, was so die, weil sie, sie machen ja auch schon teilweise erwachsene Themen rein oder sind schon ein bisschen reifer einfach. Und ob sie da ohne Disney irgendwie noch mehr machen würden oder, also das, ich weiß nicht, die Pixar-Filme hatten jetzt ja so, einen, oder haben im letzten Jahr mal so einen Hänger gehabt, aber ist ja auch schwierig, quasi immer ein Meisterwerk rauszuhauen. Aber das ich weiß stimmt. nicht, ob, das jetzt, ob man sagen kann, es liegt an Disney oder Disney, bremst die. Also, also ich weiß nicht, ob die wirklich andere Filme gemacht hätten, dann ohne, die, ohne Disney im Rücken.
1: Das, das, das ist jetzt komplett natürlich so, ein, so im Nebelstochern. Ich, ich könnte mir vorstellen, vieles wäre gleich geblieben. Sie hätten sich vielleicht auch mal in ein, zwei äh, Werken getraut, die vielleicht nur für Erwachsene gewesen wären, Hätte ich stimmt. könnte ich ja. mir vorstellen. Ja. Ich glaube, da hieß, irgendwo hieß es da auch mal sowas, damals, als diese, diese Überlegungen raus waren. Ansonsten, wir hätten aber, glaube ich, kein Cast 2 und Cast 3 aus Pixar Hand gesehen.
3: Wie wir hätten, äh,
1: Ich glaube auch sowas wie. Ähm, Merida oder sowas, weiß ich gar nicht. Es, ist, es gab so eine Phase, da war es sehr schwer zu bestimmen, wie, wie viel Pixar jetzt in einem Disney-Film und wie viel Disney in einem Pixar-Film, also diese Disney-Animation-Studio-Filme steckte, weil ja auch ähm, der äh, Lasseter, ähm, als das so ineinander verwoben wurde, dann ja auch die Oberaufsicht bei Disney Animation Studios bekommen hat. Und dann ist es irgendwie eine Zeit lang sehr, ähm, also ich, ich habe manchmal ähm, äh, plötzlich in den Disney Animation Studio Filmen plötzlich ähm, äh, so Qualitäten entdeckt, die man sonst aus Pixar Filmen kannte, und die sind so eine Zeit lang manch ein, ein zwei Pixar Filme wieder abhanden gekommen. Also irgendwie wurde da ganz viel, ähm, ich glaube, da wurde ganz viel kooperativ gearbeitet. Ähm, aber genau, also ich glaube, wir hätten niemals Pixar 2 und 3 von Pixar, äh, Cast 2 und 3 von Pixar bekommen, äh, sondern das hätte Disney dann selbst gemacht. Wir hätten aber auch nie Toy Story 3 und 4 von Pixar bekommen, weil die Marke Disney gehört. Und ähm, ja, okay. mhm. da hätte ich, glaube ich, äh, da da, da, da wäre uns was Großes äh, abhanden gekommen Also ich... Äh, ähm, wie du schon sagst, die hatten jetzt auch äh, eine Zeit lang ein paar Hänger und äh, diese komplette große Trefferquote, die sie, glaube ich, so bis, äh, bis Toy Story 3 inne hatten, ähm, die ist die ist nicht mehr da, aber also, solange immer noch mal so ein, also solange regelmäßig ähm, so ein Alles steht Kopf oder Toy Story 4 äh, ähm, rausgehauen wird. Ähm, also ich finde, Pixar ist immer noch ein ganz großer Name. Und äh, ich, ich, mich hat auch hier der Onward wieder ziemlich begeistert, obwohl es eher ein schwächerer Vertreter von Pixar war. Also tolle, tolle Firma. Also ich glaube, du hast da einen, du hast da einen guten ersten äh, Ich-gehe-nur-mit-Freunden-ins-Kinofilm gesehen.
2: Ich glaube, ich war auch damals zufrieden. Also. Sehr gut. Ja.
0: Ja, sind wir doch äh, ordentlich nostalgisch geworden.
1: Wo wir das doch so gerne
0: werden, Christian. Ja. <lacht> ähm, ich immer versuchen, das ähm, entweder ähm, so genau wie möglich zu beschreiben oder eben mit dem Hinweis, ähm, dass es womöglich anders war. <lacht> ja, vorbei ist. ja, Das Schuhgeschäft ähm, mit dem Fernseher gibt es nicht mehr. <lacht> Und, und, das Kino, für, für, und das Kino auch nicht, weil halt das Größere in der Nachbarschaft kam. Ja. So verhält sich das mit der Nostalgie.
1: Tja, aber vielleicht so als, als letzter kleiner Impuls ähm, für dieses Thema, ähm, sind euch denn Verhaltensweisen von früher, die ihr so im Kino hattet, oder so Gefühle von früher, ähm, mhm. es, sind kommen die man also kommen diese Gefühle manchmal noch in euch hoch oder äh, habt ihr euch sowas von was ihr euch so als Kind im Kino angewohnt habt macht so, so immer noch so weiß ich nicht so vielleicht das bestimmte Menü oder eure eure Lieblingsreihe im Kino die ihr schon so als Kind entdeckt habt weiß ich nicht ist das hat euch das irgendwie da auch in gewisser Weise sozialisiert ist da was hängen geblieben oder ist so als ihr äh, ja anders dran seid und überlegte ans Kino dran gegangen seid, haben sich da ganz andere Sachen entwickelt.
3: Hm.
0: Also ich glaube so wirklich nicht, wie gesagt, also Essens, ähm, Essensverbindungen hatte ich eh nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals, ähm, also was heißt jemals, aber ob ich wirklich so ein Popcorn-Esser zu Kinderzeiten war. Hm. Ich denke, um das jetzt mal ganz geschmacklos auszudrücken, es war wirklich in erster Linie der Konsum, also überhaupt einen Film zu sehen. Und äh, wie schon gesagt, es war hatte, Kino war schon das Besonderste, wo man das machen konnte, aber es spielte fast keine Rolle, wo man Filme sah, äh, solange man Filme sah. Mhm. Und ich glaube, das hat sich eingeprägt. weil Wir sind ja alle, ähm, wir haben jetzt alle von, von VHS-Erfahrungen gesprochen, das heißt, wir sind Wahrscheinlich auch mit Selbstaufnahmen aus dem TV groß geworden. Und ähm, dass es fast keine Rolle spielte, wo und in und auch fast keine, äh, keine Rolle spielte, in welcher Qualität man einen Film gesehen hat, solange der Film gut genug war, um eben zu fesseln.
1: Okay. Bei dir, Manuel?
2: Also zum Thema Popcorn oder Menü... Also ich habe, glaube ich, als Kind nie welches gegessen, was eher daran lag, dass es wahrscheinlich meine Eltern zu teuer war und jetzt mittlerweile habe ich auch, also ich habe irgendwie gar nicht den Bedarf danach, ähm, irgendwas zu essen während dem Kino, ähm, also das hat sich quasi nie verändert. Und von den, von den Sitzplätzen her, also ich habe in der ersten Reihe angefangen, habe dann, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass die erste Reihe gar nicht so toll ist und ich glaube, ich war dann lange Zeit immer so letzte Reihe und habe mich dann so über die Jahre hinweg immer weiter wieder nach vorne gearbeitet. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt wieder in der ersten Reihe bin. Aber ich bin jetzt quasi so Mitte vom Saal ist so das Hinterste, was ich glaube ich nehmen würde, sondern eher noch weiter vor. Also mhm. einfach so vom Gefühl her ist es glaube ich, das hat sich das, das Einzige, was sich verändert hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, essentechnisch war noch nie irgendwie relevant.
1: Okay.
0: Eh zu teuer. Das auch. Ach,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Name-Dropping, um im bereits gesehen Kultkino richtig so in so äh, Filmklassiker-Stimmung zu kommen, gerade weil es auch 12 Uhr mittags ist, ähm, da brauche ich schon meine kleine Tüte Popcorn und meine Apfelschorle.
2: <lacht> gerade in den ersten Minuten von Lied vom Tod ist es natürlich sehr atmosphärisch, wenn alles still ist. Wenn das aber stimmt. dann noch so Popcorn-Rascheln dazukommt und äh, knuspern. Während man im Film gar nichts hört, außer äh, eine Fliege herumfliegen.
0: Neben hm. das ja, eine. Stimmt. Wobei das Popcorn stand neben mir und ich habe auch reingegriffen. Es hat tatsächlich <lacht> in dem Fall nicht gestört. Okay.
1: Das ist so. Weil ich so bei ganz spannenden oder besonders leisen Szenen irgendwie so automatisch dann äh, nicht zugreife. Das ist irgendwie so. Du hast da, ja ich... Manieren,
0: du bist ja kein Barbar.
1: Ja genau, so ist das. Nicht so wie die äh, wie manche andere Leute im Kino. <lacht> Manchmal. Aber nicht Wir im Kino. Wir wollen das Kino,
0: keine das... Namen nennen, oder wie klingt das?
1: <lacht> nein, nein, nein,
2: nein. Wobei ich sagen muss, so in den ganzen Jahrzehnten an Kinoerfahrungen jetzt, ich hatte, glaube ich, relativ wenig negative Erfahrungen mit anderen Kinobesuchern, also so Störungen dadurch, also das, da habe ich nicht so die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie immer so staut ist im Kino oder ähm, wie man so liest, aber ich, also ich habe da relativ also ich muss mal sagen, zu 90 Prozent nie Probleme in Vorstellungen, dass irgendjemand störend auffällt. Auch in meiner Jugend jetzt irgendwie nicht. Vielleicht, weil ich selber störend war, aber glaube ich jetzt nicht. Das aber... <lacht> wird <mich jetzt> sein. <lacht> aber in, die, also in der Richtung hatte ich jetzt, hatte ich jetzt nur, hätte ich nur wenige Anekdoten.
0: Ja doch, so ein paar. Gerade, gerade was, ähm, was Horrorfilme im Kino betrifft. Da gibt es nämlich immer die, die Experten die meinen, in der, in dem Moment, wo es wo still ist und wo jeder auf, auf den Jumpscare wartet, dass dann der Typ in der letzten Reihe eben selbst den Jumpscare macht, weil er durch den Saal wölbt. Äh, hatte ich schon mehrfach, leider.
3: Hm. Oder, Bei oder eben
0: auch. Leute, auch wieder Horrorfilme, die dann eben die etwas, ich sag mal, kunstvolleren Horrorfilme, die im Multiplex gelandet sind, sowas wie The Witch oder, ähm, wie heißt der, ähm, It Follows, ähm, die halten das dann halt für ein neues ähm, Paranormal Activity und sind dann etwas gelangweilt oder genervt, wenn sie als sie merken nach 20 Minuten, dass das was anderes ist und lassen das dann den ganzen Saal wissen. Mhm.
1: Wobei ich tatsächlich finde, als wir beide in Mitsommer waren, dass es sich in Grenzen hielt, obwohl wir Zuschauer im Kinosaal hatten, die genau darauf reingefallen sind und dachten, hier wäre jetzt der neue Conjuring oder sowas. Die waren zwar ähm, spürbar geschockt, in was für eine Richtung dieser Film abdriftete und äh, ich habe danach irgendwann gehört, wir lassen den und den bitte nie wieder den Film auswählen. <lacht> äh, aber äh, auch wenn die manchmal unruhig waren, ich habe immer gedacht, Boah, jetzt kommt der Moment, wo die komplett stören werden, aber es hat sich interessanterweise da immer... Also, ne, auch, auch da es äh, Unterschiede.
0: Natürlich passiert ähm, das nicht immer. Wobei ich jetzt fast argumentieren würde, Midsommar lädt noch eher dazu ein, weil der schrill genug ist, um selbst diese, diese Leute, die eben nichts damit anfangen zu können, dazu zu bringen, ähm, zumindest hinzugucken. Während ein, ein langsam erzählter The Witch eben schnell dazu ein, einlädt, gelangweilt zu sein, wenn man sich nicht darauf einlassen kann. Und das... Ähm, Führt dann eben dazu, dass die Leute kommentieren und quatschen und protestieren.
1: Hm. Kann übrigens auch total in Mainstream-Horrorfilmen passieren. Ähm, ich war, ich habe den großen Fehler gemacht, ähm, wobei das nicht meine Entscheidung war, muss ich dazu sagen. Scream 4 in der Nachmittagsvorstellung zu sehen. Äh, klug, war, klug. Ja, war nicht gut. Wir saßen genau vor so einer Reihe von, von so halbstarken Typen, die ihre Mädels be äh, beeindrucken wollten.
0: Ähm, B -b -b was so wollten die? B was?
1: <lacht> du weißt, was ich meine.
3: Ja,
0: du so. sagtest beeindrucken, das klang erst wie beglücken.
1: <lacht> bitte, bitte was? <lacht> Vielleicht auch, aber ich meinte wirklich beeindrucken. Ähm. Ja, es, ja, das hat richtig gestört. Das hat wirklich gestört. Und dabei ist Cream 4 jetzt nicht unbedingt der leiseste Horrorfilm, der je gemacht wurde. Und es war trotzdem mm, unschön. Aber gut, ja, äh, ich muss aber auch, auch sagen...
0: Gesehen. Bitte? Ja, nein, sprich erstmal, ich wollte... Ich, ich
1: wollte uns generell sagen, ich, ich, muss, ich muss da aber an sich aber auch manuell recht geben. Ich hab, ähm, das, ähm, das sind ähm, so Sachen, die natürlich dann irgendwie im Gedächtnis bleiben, weil sie schon stören aber es hält sich sehr in Grenzen, was die Häufigkeit mhm. angeht.
2: Weil es ja oft auch ein Argument ist gegen das Kino, dass viele sagen, ähm, da stören halt das, Publikum, das restliche Publikum, stört einen einfach. Das ist immer unruhig im unruhigen Kino und das ist halt eine Erfahrung, die ich nur selten mache.
0: Oder ja, habe. So, so wollte ich meine Aussage nicht aufzufassen wissen. Wie gesagt, ich habe so eine ha gute Handvoll und auch mehr negative Erfahrungen gemacht, aber trotzdem, Ki Kino für immer. Mhm. Ja, okay. ja, klar. Ja. Definitiv. Tja, jetzt sind wir von Disney auf Horrorfilme gekommen. <lacht> Ach, das ist nur ein
1: marginaler Unterschied.
0: Marginal. Ähm, ja, ich denke, ähm, so langsam haben wir auch dann unsere nostalgische Rückschau beendet. Oder fällt euch noch irgendwas signifikantes ein, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet?
2: Nö, nee, ich noch hätte eine mal wieder Bock auf Popper.
0: Eine Geschichte hätte ich noch, und zwar zum Negativen.
2: Ich hatte nämlich äh, sehr lustig bei Watchmen im Kino damals, ähm, Zwei neben mir sitzen, die, ähm, glaube ich, schon relativ angetrunken waren und die offensichtlich auch falsch saßen, aber die, die eigentlich den Badz hätten, mit ihnen nicht streiten wollten. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das könnte lustig werden, weil ich glaube, die Kinofassung geht ja auch fast drei Stunden von Watchmen. Und die beiden, also war ja klar, dass die den Film wahrscheinlich nicht so konzentriert verfolgen werden. Drei Stunden zu Beginn äh, sehr belustigt über den Smiley, der da auftaucht gleich am Anfang. Und sind aber glücklicherweise entdeckt beide eingeschlafen und erst wieder zum Abspann aufgewacht. <lacht> das war natürlich, hat sich für die beiden natürlich ja, auch gelohnt ja. ja, das war Groß so das Negativste. Aber da hatte ich quasi mit dem blauen Auge davon gekommen.
1: Ähm, das erinnert mich aber gerade an der Masiana. Ähm. Den habe ich äh, in einem Kino in Bochum gesehen, direkt ähm, auf dem Bermuda-Dreieck. Und ähm, mit uns waren auch äh, zwei richtig betrunkene Typen im Kino, die ähm, diesen Film offensichtlich nicht so, diesem, diesem Film offensichtlich nicht so ganz folgen konnten. Und zwar fing, fing, fing er an. Und irgendwann sagte einer so, boah, ich glaube, dieser Hauptdarsteller, der ist gar nicht auf der Erde. Ja, danke. Und das ging die ganze Zeit so, aber irgendwann sind die auch seelisch, äh, seelisch, genau, selig eingeschlafen <lacht> und eingeschlummert. <lacht> ja. Und eingeschlummert ist doch jetzt ein gutes Schlusswort, oder?
0: Sehr gut, das, ja. Sehr gut. Wir wir nehmen das ja auch spät in der Nacht auf, gerade.
1: Also ich ich äh, wäre schon wieder müde.
0: <lacht> <lacht> ja, das heißt, wir haben den, den ersten Podcast nach längerer... Ähm, Pausierung erfolgreich hinter uns gebracht.
1: Ähm, ja, ja, definitiv. Wenn er jetzt nicht komplett gelöscht wird.
0: Ich hoffe nicht. Stimmt, dass das das äh, sollten wir noch testen. Pas passend dazu haben wir gerade erste technische Probleme.
2: Hat sich schon einer verabschiedet, ja. ja.
0: Wir haben ihn noch fertig gemacht und der Daniel <lacht> springt raus aus dem System. Zack. Er dachte, das wäre schon vorbei. Hat da jemand was von Ende gesagt? <lacht> das war äh, passend, da, da zum ist er Ende wieder.
1: Ich Habt ihr das gemerkt? Haben wir gemerkt? Großartig. Das war wie mit Ankündigung.
0: Ja, dein, dein Computer hat gemerkt, Moment, die sprechen von Ende, dann beende ich das.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das muss drin bleiben, ne? Das schneidest du nicht das raus, Christian. Auf jeden oder?
0: Fall bleibt das drin.
1: Ja, hervorragend. Alle, Alle Fels bleiben drin.
0: drin. Okay, okay. Haben wir's. Cool.
1: Haben wir's. Dann Sag zu. zugemacht. Jetzt wird Popcorn gegessen. Ja, dann würde
0: ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann in Bälde wieder, weil das passiert jetzt regelmäßig. Wir wollen es nicht nur bei einem Podcast belassen.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> ja, dann äh, bis bald. Bis bald. Adios.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, genau. Mach's gut. Äh, schaut was Schönes. Bis dahin.